0: بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً طيباً مباركاً فيه إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا يا رب ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا ففهمنا يا رب اللهم زدنا من لدنك علماً اللهم أمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على طريق الحق أقدامنا اللهم اجعلنا هداه مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم اعزنا واعز الاسلام بنا اللهم اهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا ومن شرور خلقك سلمنا والى غيرك لا تكلنا اللهم ان اردت بالبلاد والعباد فتنه فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم امين ثم اما بعد اتركيه يا استاذ اتركيه انا بعرف اشغله من الأول خلاص كده اتركيه يا استاذ جزاك الله خيرا هذه هي المحاضرة آه السادسة السابعة في إطار هذه الدورة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حضورنا فيها شاهداً لنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا وأن يخرجنا منها وقد أوتيت نفوسنا تقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساه سفور قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يعني لكن الإشكال في حياتنا مجموع في قول الله سبحانه مجموع بسم الله بسم الله لعل الحجر الاول كان افضل يمكن الثاني جديد طيب هذه الصفاره ما زالت موجوده ماذا نفعل الله اكبر الان تسمعون بقيت الصفاره معلش مش مشكله خير وبركه الحمد لله خلاص؟ خلاص؟ هذا جيد؟ الصوت جيد الان؟ لا اشكال، شكرا جزيلا، اتعبناكم، جزاكم الله خيرا. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، والايه الاخرى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لكن الاشكال هو بل تؤثرون الحياه الدنيا. والاخره خير وابقى. ان هذا الذي يعظكم به القران لا في الصحف الاولى ليس امرا جديدا لقد كان هذا في صحف ابراهيم وموسى احنا لو بنتكلم على التزكيه فمن اكبر المشكلات او يمكن يكون اكبر المشكلات على الاطلاق هي قول الامام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وارضاه ما رايت يقينا اشبه بالشك من الموت ما رايت يقينا اشبه منه بالشك من الموت بس هي الكلمه دي يا جماعه اذا استوعبناها من الموت إذا استوعبناها حق الاستيعاب فأقدر أقول إنه أغلب مشكلتنا في الحياة ستنتهي. إذا علم الإنسان أنه ملاقٍ ربه. وأنا كلما، أنا بكلمكم على حاجة شخصية يعني كلما رأيت موقفا يفعله بعض الناس أو تعرضت أنا شخصيا لموقف ما غريب تخطر في بالي هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ يعني هم الناس دول مش عارفين أن هم سيلقون الله سبحانه وتعالى عن قريب ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ ومبعوثون ليه؟ ليوم عظيم ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين الاشكال ذكره ربنا سبحانه وتعالى في ايه الكلام عن تزكيه النفس قد افلح من تزكى فاذا ما تزكى ماذا يفعل يذكر اسم ربه واذا ذكر اسم ربه ماذا يفعل يصلي قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل بل اضراب بل تؤثرون الحياه الدنيا وايثاركم للحياة الدنيا هو سبب إعراضكم عن طريق الاخره النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه اللهم إني أسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ما علاقة اليقين بمصائب الدنيا أحد الصالحين كان يقول والله لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا الصحابي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف أصبحت قال أصبحت مؤمناً حقاً فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله قال له خد بالك اللي أنت بتقوله ده خطير قال لكل قول حقيقة فما حقيقة إيمانك قال أصبحت كأني أرى الجنة من أمامي الجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط من تحتي وكتاب ربي من أمامي وكأني أرى عرش ربي منصوبا كأننا يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لما سمع منه هذه الإجابة عرفت فلزم هذا الذي قلته صحيح هو حقيقة الإيمان حقيقة الإيمان ألا ترى الدنيا فإنها زائلة فانية. وإنما تعمل فيها بمقدار بقائك فيها. يقولون اعمل لما يبقى بقدر ما يبقى. وهذه قاعدة في رياضة النفس وسياستها. اعمل لما يبقى بقدر ما يبقى. أحد الأصدقاء كان بيتجوز فحيتجوز تجوز شقة قانون جديد إيجار. فكل لما يجي يعمل حاجه في الشقة هيصرف بقى في الديكور وفي التشطيب وفي التجهيزات الاساسيه يرجع يقول لي لا دي قانون جديد دي شقه ايجار خليني لما ابقى اشتري ابقى اصرف في اللي انا هشتري فيه لكن دي حاجه يعني قاعدين فيها شويه صغيرين وماشيين فيعمل اي حاجه بس تقضي الغرض يا دوب على قد قضاء الغرض ان هو يبقى شكل المكان كويس يستقبل فيه الناس بعد الجواز فكتب الكلام ده كده فيسبوك قال هو احنا بنتعامل مع حياتنا في الدنيا على انها شقه إجارة ولا تمليك؟ الواقع ان احنا تعاملنا مع الدنيا على انها تمليك، ان احنا قاعدين هنا وغالبا مطولين ومستقرين. لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال حاجه غير كده، قال كن في الدنيا كانك غريب او عايز سبيل واحد معدي. واحد معدي، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، طب امال اعمل ايه؟ وخذ من صحتك لسقمك. شوية وهتتعب، شوية دول جايين قريب قوي على فكرة. شوية وهنعجز كلنا، أو هنموت قبلها، يعني على حسب. الصوت مش مسموع؟ الصوت في الخلف مسموع؟ مين مش سامع؟ مش سامعين؟ بتجاوبوا ازاي على السؤال لو مش سامعين؟ مش واضح. أرفع ده شوية لفوق. كده بقى واضح كده بقى احسن الحقيقه انا شخصيا في القيام بكون انشط لكن دوره التزكيه بالنسبه لي تدرسها في مشقه بالغه ولولا اني كلفت يعني ان انا انوب عن اخي وصديقي وحبيبي الشيخ احمد الدمنهوري في هذه المحاضرات علشان عنده يعني ظرف شخصي ما كنت قبلت ابدا أنا أدرس أنا قلت لهم في الإدارة في شيخ العمود في بداية تدريسي إنه أنا مستعد أدرس أي حاجة حتى لو تدبير منزلي. يعني أدرس أي حاجة إن شاء الله ما فيش مشكلة يعني درسين في حدود اللي احنا مذاكرينه احنا نعرف نحضره ونشرحه للطلاب في العلوم الشرعية والعربية طبعا مش, مش أي حاجة طب يعني. قلت لهم إلا العقيدة والتزكية. وحاولوا كتير في المسألة دي قلت ما بقدرش أدرس لا العقيدة ولا التزكية. حتى يعني حصل هذا فقالوا لا أنت اللي هتدرس وتعينت فيك فوافقت. لكن بيشق عليا جدا الكلام في التزكية، لمعنى بسيط وهو انه إنه هذا فن أغلبه عمل وأقله الكلام، أغلبه العمل، ولو أن احنا نتكلم قليلا ونعمل بهذا فقط الذي تكلمنا فيه نرزق الخير. لكن الاشكال ان احنا نتكلم عن نفسي يعني نتكلم كثيرا ولا نقول شيئا يعني لا يتحول هذا الكلام الى واقع الى سلوك الى الى عمل الى حياه نعيشها فهذا سبب انخفاض صوتي وخروجي عن مألوف عادتي في التدريس لكن معلش احنا هنحاول مع بعض ان تكون هذه المجالس يعني خطوه لنا معا ولست ولا بالله أبدا قائدكم في هذا بل انا في اخر الركب ولولا والله والله العظيم يا اخواني وهذا لا علاقه له لا بتواضع ولا بشيء. والله سبحانه وتعالى يحاسبنا على هذا الكلام وعلى هذا القسم انه لو ان للذنوب رائحه لشم الناس رائحتي. وهو ستر ربنا بس اللي مكملها كده انه ايه يعني اشتغل يمكن يبقى في مصلحه للناس في شغلك ولا في تدريسك ولا في حركتك. وهذا الخاطر ربما يكون خاطر من الشيطان فيمنع الإنسان عن العمل فلا نسمح للشيطان أن يبالغ في يعني تشويه صورتنا أمام أنفسنا فيمنعنا ذلك عن العمل بل نعمل ونترك حظ أنفسنا وهذا ما سنتحدث عنه اليوم إن شاء الله لما نقرأ الكتاب ونفتح الشريحة قدامنا أنك لا ترى نفسك في الحقيقة أنت لست بشيء لست بشيء إنما أنت محل لظهور نعمة الله سبحانه وتعالى على خلقه فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبتلي بك بعض الناس وأن يكرم بك بعض الناس وانت مجرد أداة ومنظر بس شكل والغافل والشقي من انشغل بنفسه فظن أن لها حقا والسعيد من دان نفسه كما قال رسول الله فستصلوا عليه صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكيس يعني العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هذا وتاني يرجع سيرة الموت يا جماعة. والله الحياة كلها مشاكلها تنتهي إذا كان ذكر الموت حاضراً في فؤاد الإنسان. الكيس يعني العاقل تام العقل من دان نفسه، ما معنى دان نفسه؟ اتهم نفسه. اتهم نفسه وعمل لما بعد الموت. لأن هو ده اللي يبقى، اعمل لما يبقى بقدر ما وقال صلى الله عليه وسلم بقية الحديث: والغافل أو قال: والأحمق. اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني اللي يسرف على نفسه في الشهوات والمعاصي والمنكرات وبعدين يحس إيه ولئن قدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلب أو لما قال الكلمة دي أم صاحبه قال له قال له صاحبه أكفرت فوق لنفسك ركز أتظن أن الله لأجل أنه أكرمك في الدنيا الآية في سورة الفجر ايه ان ربك للمصطفى فاما الانسان اذا ما بتلاه ربه الايه الاخرى بتاع سوره الكهف فاما الانسان اذا ما ابتلاه بتاع سوره الفجر فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأيه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن ده انا يعني ما شاء الله علي ما, هنا ما هناك ده انا لاني مستحق للكرم انما اوتيته على علم عندي سوره الفصل فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه انت ما جبتليش المايك التاني مش عايزين حاضر حاضر وأما إذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا أنتم حسبتكم غلط تقيسون العاجلة على الآجلة فتظنون أن الإكرام في الدنيا يعني الإكرام في الآخرة لا ما تعليش أنا صوتي هيعلى لا هيصف صوتي هيعلى إن شاء الله فتظنون أن الإكرام في العاجلة دليل على الحظوة والمكانة عند الله كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا ارتباط آيات الكلام عن يوم القيامة مباشرة بعد الكلام عن الانغماس والانشغال بشهوات الدنيا ارتباط مقصود يا إخوان ويا الكلمات ولما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى نربط الآيات ببعضها ونفهمها في السياق كلا إذا دكت الأرض كل الأرض بما فيها وما عليها دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر وأن له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة بأي شيء تطمئن النفس ما الذي يجعل نفس الإنسان نفسا مطمئنة نجد هذا في سورة فصلة في آية رقم 30 الآية من 30 إلى 36 في سورة فصلة في اقرأوها وأكثروا من قراءتها من آية 30 إلى آية 36 قول الله سبحانه وتعالى استغفر الله. إن الذين قالوا ربنا الله، ثم استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. متى تتنزل عليهم الملائكة المفسرين في شرح هذه الآية؟ قالوا تتنزل عليهم أي عند موتهم. وهذا قول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال صلى الله عليه وسلم بس تصلوا عليه. قال عليه الصلاه والسلام: من احب لقاء الله احب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، قالت سيده عائشه يا رسول الله كلنا يكره الموت. ما احنا بنخاف من الموت. ما بنحبش نموت. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لا ليس ذلك يا عائشه مش هو ده المقصود. ولكن المؤمن اذا كانت ساعه موته اراه الله مقعده من الجنه. هذه اللي اسمها سكرات الموت عارفين سكرات الموت ايه سكرات الموت السكرة بيقصد بها غياب العقل او ذهاب العقل احنا تصورنا عن الموت تصور ربما يكون بعيد عن الواقع شوي الموت مخلوق بسيط زيه زي النوم كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه والذي نفس محمد بيده لتموتنه كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون وانها لجنه ابدا او نار ابدا او كما قال صلى الله عليه وسلم احنا كلنا هنا بننام صح في حد ما بينامش كلنا بننام مجربين النوم عارفينه اللي جربناه امبارح بالليل ده النوم ده بيحصل ازاي هل بتكون عمليه مشقه بتدخل في في صراع عشان تنام لا اللي بيحصل ايه انك بتمدد كده في السرير وتبقى بين النائم واليقظان واعي كده باللي حواليك ثم يبدا وعيك بالاشياء اللي حواليك ده يقل تدريجيا شيئا فشيئا حتى يختفي ويزول وتنفصل عن العالم الخارجي، في ناس عمليه الانفصال دي بتاخد معاهم نص ساعه وفي ناس زي حالتي كده في خلال خمس دقائق عشر تلات دقائق ودقيقتين الحقيقه ساعات او اقل يعني ما بلاش بقى تفاصيل يعني محرجه وفي زي بابا كده ربنا اكرمه وسخر له النوم. النوم ده يعني مخلوق مسخر لابي آخرين زي ابي. انه لما بيقرر ينام قبل ما بيتم القرار بيكون نام مش عايز اقول لكم فوراً ان يتم القرار قبل ما يتم القرار انه انا هنام خلاص خلصت الكلمه هو الان نائم نائم مستغرق في النوم يعني نائم مش هيروح في... نائم مستغرق في النوم اذا ما قال انا سانام الان خلاص الشاهد هي بتاخد وقتها المعتاد عند الناس ان هو غير ابي ان هو بي... بيروح ويرجع ده اللي بيحصل في الموت إن الإنسان تأتيه سكرة فتخرجه ها عن إدراكه وعن وعيه بالدنيا فيكشف عنه الغطاء فبصره اليوم حديد فيرى الآخرة وتنكشف الحجب ويرى كل شيء فيدهش ولذلك الميت يفتح عينه أوي لهول ما رأى ولجميل جميل أو جليل أو مفزع ما يرى على حسب هو مؤمن أو كيف أو طايع أو عاصي فيتخض يستغرب كده إلا, إلا انا شايفه ده؟ ثم يفيق يرجع للدنيا فيريد ان يحدث بما رأى فلا يستطيع ما بقاش في قدره على التعبير هو لسه شايف الدنيا مدرك بس مدرك الآخره هو عنده هو في جسر كده مطلع على الطرفين ثم يعود في سكره ثم يرجع الى الدنيا ثم يذهب في سكره ثم يرجع الى الدنيا وهكذا حتى يذهب في سكره فلا يرجع منه كأنه نام خلاص فقد الوعي بهدوء وبساطه ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله سبحانه وتعالى يأتي بالموت يوم القيامة فيأتي به على هيئة كبش أملح أملح يعني كبش خروف الموت مش بيجي في صورة أسد أو صورة غوريلا أو صورة وحش أو غول أو كائن خارق لا بيجي في صورة خروف الخروف دي حاجة طيبة يعني تفهمين المعنى؟ خروف كائن ضعيف الموت ده كائن بسيط. ولو اتعاملت معاه بلطف هيبقى لطيف معاك يعني عادة يعني المفروض. مش حب الموت يحبك واكره الموت يكرهك، مش بنقلش مش بنهزر في الكلام، نقصد انه حقيقة الموت ده مخلوق بسيط. خلق من خلق الله. فهو مرحلة بتنتقل بها من نوع حياة إلى نوع حياة أخرى. حقيقة التفكير في الموت ليست هي أنك تفضل تفكر في الخروف ده وهو بينطحك. انما انك تفكر في اللحظه اللي انت هتعدي بيها من جنب الخروف ده من جنب الكائن ده من جنب الشيء ده ثم تنتقل الى نوع حياه الأخرى ما الذي ستفعله لاجل هذه الحياه الاخرى هو ده معنى التفكير في الموت يعني التفكير لما بعد الموت وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بس تصلوا عليه قال صلى الله عليه وسلم حديث السايديهم العاقل او قال الكيس من دان نفسه طب وبعد ما يدين نفسه بعد ما يتهم نفسه يعمل ايه وعمل لما بعد الموت لحظه الموت لحظه بسيطه وحتى خلاص وكلنا هنعدي بيها وقريبه خالص وقريبه خالص عمرنا مهما طال فهو قصير بل قصير جدا والانسان هيعيش كام سنه 60 70 سنه ولا حاجه ولا حاجه وانتم عارفين سيدنا نوح عليه السلام كم عاش سيدنا نوح؟ 1650 سنه قضى منهم 950 سنه في الدعوه قضى منهم 950 في الدعوه لكن كان في وقت قبل البعثه ووقت بعد الطوفان اجمالي حياته 1650 سنة. وهو على فراشه، و... أنت عارف 1650 سنة؟ احنا دلوقتي سنة 1436 هجرية، يعني هو من قبل النبي ب 200 سنة. يعني كل بقى بالخلفاء الراشدين بالأمويين بالعباسيين بالعثمانيين بالمماليك بالكسور، هو قاعد بيتفرج على كل ده. وتقوم دولة وتيجي دولة وهو قاعد وقام الملك وعاش الملك ومات الملك وتيجي الجمهورية وتروح الملكية ويجي الإمارة ويجي الوزارة وهو قاعد. شاف كل ده. 1650 سنة وهو على فراش الموت قيل له يا أطول البشر عمرا كيف وجدت الدنيا قال وجدتها كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر ما الحقش عايش ما شفت حاجة ما شفت حاجة في الدنيا دي صارع وجدتها كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر سيدنا آدم عاش ألف سنة الناس في أول الزمان كانت أعمارهم طويلة وأجسامهم كبيرة سيدنا آدم كان طوله 60 ذراعا في السماء. 60 ذراعا الذراع الهاشمي 58 سم و8 من 10 او 58 سم يعني ستين ذراع دي معناها أربعين متر تقريبا. 40 متر يعني عماره 14 دور او 13 دور. ده طوله حجمه. فده لما يجي يشوفنا يمسك الواحد هنا كده انت ابني يعني فرق الحجم مخجل جدا يعني انت واقف كده خلاص؟ عارف كأن بالظبط احنا مثلا دلوقتي ايه هنشوف ناس من البشر هيبقى الكائن البشري ده حجمه عامل كده وهو بنفس الحجم ده لابس ومتشيك وبيتحرك ورايح وجاي وبعدين نيجي نبص كده نلاقي مثلا 50 واحد منهم قاعدين في مكان بيدوا محاضره ال 50 دول حاببوا بالنسبه لنا قاعدين على الكتاب ده فانت قاعد تبص كده عليهم وواحد قاعد بيديهم محاضره وهم حاسين ان هم دكاتره ومهندسين واطباء ويعني واخدين الموضوع بجد كانهم بني ادمين هم بني ادمين في الحقيقه بس يعني حاله محرجه جدا انا دايما اختي ربنا يحفظها كل ما تولد بنته الكتير كل ما تولد اقوم اعمل القصه دي اشيل ابنها ده او اي طفل صغير لما بيتولد بشيله وبستغرب جدا بستغرب جدا ان هو شبه البني ادمين بالظبط بنفس الشكل بس على صغير فبفضل اقول لها كده اقول لها ده شبه البني ادمين تقول لي اه ما هو يعني هو منهم يعني لا لا انا اسف مع احترامي بعدين هو لما يكبر هنبدله مع حد وهيجي لنا ولد بني ادم لكن ده طفل طفل حاجه وبني ادم حاجه حجمه عامل كده فبحط كفه جنب كفي كف الولد عامل ازاي قد كده وفيها خمس صوابع وعقله الصابع كده تقوم قافله تحسه حقيقي يعني شبه اللي بجد بالنسبه لي ما بيكونش حقيقي ما بقدرش الحقيقه ولا اتقبل فكره ان دول بني ادمين حقيقي يعني انا عندي مشكله شخصيه تجاه المساله الشاهد فالناس في اول الزمان اجسامهم كبيره واعمارهم طويله سيدنا ادم لما خلقه الله اخرج من ظهره كل نسمه هو خالقها الى يوم القيامه فنظر سيدنا ادم في وجوههم فراى في وجوههم نورا ثم راى نورا واحد منهم زائده فقال يا ربي من هذا قال هذا واحد من ذريتك ياتي في اخر الزمان يقال له داود سيدنا داوود ابو سيدنا سليمان هذا من انبياء اخر الزمان كل الانبياء بعد سيدنا ابراهيم اسمهم انبياء اخر الزمان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهتين والله سبحانه وتعالى يقول اقتربت الساعة وانشق القمر خلاص إحنا في الأخير خلاص ايه هذا واحد من ذريات كهات في آخر الزمان يقال له داود قال أي ربي كم عمره قال ستون عام الناس في آخر الزمان قلنا أعمرهم قصيرة قال يا ربي زده خلي يعيش شوية كمان زيادة قال لا أزيده إلا من عمرك عايز تديله انت تديله قال أي رب كم عمري؟ قال 1000 عام. ما هو قلنا في اول الزمان اجسام كبيره واعمار طويله. فقال يا ربي اتم له ال 100. اديله 40 من عندي. فلما وصل سيدنا ادم 960 سنه عاش 960 سنه. فاتاه ملك الموت، فقال ما جاء بك؟ قال اتيت اقبض روحك. قال اخبرني ربي اني اعيش 1000 عام. قال قد اعطيت 40 منها لواحد من ذرياتك ياتي في اخر الزمان يقال له داوود، قال ما اعطيت احدا شيئا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول جحد ادم فجحد ذريته. ونسي ادم فنسي ذريته وعصى ادم فعصى ذريته. العمر مش معزاق 40 سنه كده ومديهم ليه يعني؟ ما كفايه عليه عمره. يعني عاش 960 سنه ده ابونا وابو البشر، عاش 960 سنه ولسه عايز ال 40 الباقيين يعني لهم ايه؟ خلاص؟ الشاعر كان يقول مللت تكاليف سئمت تكاليف الحياه ومن يعيش 80 عاما لا ابا لك يسأمي. اللي عاش 80 سنه يزهق بس هو ذلك مع مع مللي هذا مع سامي هذا يطلب الحياة واستمرار الحياة فيها فرجع ملك الموت إلى ربي وهو به أعلم فقال أمره الله سبحانه وتعالى أن يتم لآدم الألف ثم أمره بعد ذلك أن يتم لداود المئة فعاش سيدنا داود مائة سنة وعاش سيدنا آدم آه ألف سنة سيدنا نوح بعمره هذا الطويل مر يوما على امرأة عجوز تبكي عند قبر فقال يا امرأة ما يبكيك تعيطي على أيه قالت أبكي ولدي الذي قد مات ابنها مات عظة تعيط عليه قال كم كان عمره؟ قالت 350 عاما يا حبه عيني اتخطف في عز شباب الولد كنا هنقدم له في الحضانه يعني كان داخل كي جي 2 350 سنه بس ففزع يعني الكلمه لما سمعها فضحك ابتسم فابتسم فقالت ما يضحكك التبسم في اللغه هو الضحك فقالت ما يضحكك يعني انا قاعد مقهوره على ابني راي مشاعري طبعا طب يعني يا حاجه لما هو 350 سنه طب حضرتك يا فندم يعني ايه؟ يعني انت عندك كم سنه؟ 600 مثلا 700 ما فقالت ما يضحكك؟ قال يا امرأة كيف بك إذا جاءت أمة في آخر الزمان أعمارهم بين الستين والسبعين؟ فنظرت إليه وقالت بين الستين والسبعين؟ وما يفعلون فيها؟ ده الولد يعمل ايه لولد اللي عنده سبعين سنة؟ ده طفل صغير عنده سبعين سنة يعني هو لا يعيش ولا يشوف الدنيا؟ سبعين سنة بس، إزاي يعني؟ كأن دلوقتي جيت قلت لحضراتكم هيبقى متوسط اعمار الناس من سنه لسنه ونص. ايوه فين بقى؟ يعني فين الحياه؟ فاكرين الناس اللي كنت بكلمكم عنهم اللي قد كده دول؟ فتقابل واحد منهم تحاول تسلم عليه طبعا مش هتقدر بس هو عامل كده ماشي كده قدامك. حاسس بشخصيته وملوي هدومه وكوي القميص ولابس الكرافات ويعني ظابط نفسه كده وبعدين تقول له انت بتشتغل ايه؟ يقول لك انا استاذ دكتور في كليه هندسه. ما شاء الله يعني يعني هو خلص ابتدائي واعدادي وثانوي ودخل الكليه وخد ماجستير ودكتوراه واستاذ دكتور عندك كم سنه؟ تسعة شهور ما شاء الله. استاذ دكتور في كليه هندسه عندك تسعة شهور ما شاء الله ساعتها انت تحس بالاحباط يعني طب ايه يعني اروح انتحر انا تسعة شهور بقيت استاذ دكتور طب ايوه اصل هو خلاص فاضل له شهرين ثلاثه يطلع على المعاش ويقعد شهر على المعاش ويموت يعني يا جماعه كلها مقاييس صعب علينا نفهمها. ولذلك رحمة ربنا بأهل الكهف لما أن آه ناموا 350 309 سنة فلبثوا في 300 سنين وازدادوا تسعة لما أطلع الله سبحانه وتعالى عليهم قومهم بمجرد ما الناس عرفوا قصتهم حصل لهم ايه؟ قبضهم ماتوا جميعا في موقف واحد قدام الناس خرجت منهم أرواحهم ما يستحملوش يعيشوا ما يقدروش نمط الحياة كله اختلف خلال هذا الوقت لأنه هو خالي اللي حصل أنتوا عارفين لما أفاقوا قام واحد منهم فقالوا بعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة وريقكم اللي هي الفضة التي كانت معهم الورق في اللغة هو الفضة أو هي الفضة فقالوا بعثوا أحدكم بوريقكم يعني بفضتكم هذه إلى المدينة فلينظروا أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ماشي؟ فراح الراجل ده معه دراهم في فضيه عشان يشتري بيها من السوق فلقى شكل السوق متغير ولقى شكل المدينه متغير فقال ايه ده التغيرات دي كلها حصلت من امبارح النهاردة ازاي؟ المهم انه يعني راح يشتري من واحد الناس فالناس لقوا ان لغته غريبه بيتكلم بلغه مهجوره الفاظ ما بقتش موجوده ثم لما اراد ان يدفع النقود نظروا فاذا هي نقود مضروبه مسكوكة من 300 سنه فالناس فزعوا من امره وقالوا ده لص ده حرامي ده جن ده بتاع ثم يعني قيدوه وخلوه يعني يفهموا يحاولوا يفهموا منه، قال لهم لا ده ما فيش حاجه وهو بيحاول يخبي على زمايله، المهم يعني طردهم الناس لغايه لما وصلوا الى الكهف اللي هم كانوا قاعدين فيه وكان الله سبحانه وتعالى قد نشر الايمان في البلد فالناس كلهم بقوا مؤمنين وعارفين بقصه الشباب اللي كانوا اختفوا من 300 سنه وكان المدينه كلها بتحكي عنهم، فقالوا هم دول هم دول وعرفوا المعجزه وبتاع، في اللحظه دي ماتوا. لانه لو كانت استمرت حياتهم مش هيقدروا يتعاملوا مع نمط الحياه، وانت فاهمين المسألة؟ يعني كم من المتغيرات اللي حصلت حواليهم ما يقدرش يتعاملوا معاها. مرة أخرى لو إنك إحنا دلوقتي هنقابل يعني مش أطفال بقى، هنقابل رجال ونساء كرام وأفاضل وفضليات بالحجم ده وبالشكل ده. بالشكل ده وبالعمر ده. إنه طب الكبير فيهم العجوز يقولوا ده فلان ده عجوز قوي، وتبص على الولد تلاقي شعره أبيض، هو حجمه كده شبه العروسة اللعبة. انتم بيتهيأ لكم الموضوع مزح هو مش مزح هو ده اللي احنا فيه دلوقتي بالظبط بالنسبه لسيدنا ادم انه هيجي يبص كده يلاقي على لعبه كلها بالحجم ده بالنسبه له قاعده جنب بعضها وواحد قاعد كانه بيديهم محاضره هو هو طبعا لما هيجي يبص هيحط رجله رجله هتبقى من فين لفين؟ من اول القاعه لغايه اخرها ده الصباع يعني هو انتوا متخيلين حجم مين فيكم شاف مثال ابو سمبل؟ في الواقع مين راح مش معهد ابو سمبل اسمه؟ اه مين راحوا في الواقع؟ واحد اثنين ثلاثة خمسة، طيب مين راح الأقصر عموما؟ قليل جدا، اذهبوا الحقيقة اللي يقدر يذهب في الشتاء المقبل كده رحلة الأقصر وأسوان أو حاجة يروح، دي حاجة حسنة جميلة. فيها فيها معاني كثيرة منها الاتعاظ والاعتبار بهؤلاء القوم اللي فعلا منظر البنيان عجيب، وبالمناسبة الفراعنة هؤلاء من البشر اللي في آخر الزمان. لما ضعفت قوة الناس وصغرت أحجام الناس وقل علم الناس وكان الناس قبل ذلك أكثر قوة عاد وثمود عاد وثمود دول لا مش كانوا بيبنوا دول كانوا بيحفروا في الجبال نبني وتنحفروا من الجبال بنيوتاً فارهين خلاص تروح توقف جنب التمثال تمثال حجم ضخم التمثال ده كان في وقتنا الأخط حجم البنيات الشاهد لو أنه أنت الموقف اللي ده حصل معانا ان احنا فعلا شفنا لعبه او شفنا لعبه شفنا شيء ما قريه حته ما في العالم لان الناس كلهم بالحجم ده ولما جينا نبص على البيوت بتاعتهم لقينا البيوت قد كده شايفين السماعه دي دي كده عماره من خمس ادوار او من اربع ادوار شايفين السماعه دي ودي كده ناطحه سحاب بالنسبه لهم فانت معدي جنب ناطحه السحاب فبتبص تلاقي انه ممكن يكون الترابيزه دي ساكن جواها 401 واحد فجيت تبص على نمط حياتهم وتحاول تدرسها وتفهمها وتت... فقالوا لك ده احنا الولد فينا بيخلص ابتدائي وهو عنده شهر واعدادي شهرين، ثانوي ثلاث شهور وبعدين الجامعه اربع شهور وبعدين يتجوز وهو عنده خمس شهور ويخلف ويبقى عنده ابنه وهو عنده ست شهور. انت هتبقى تتفرج على شكل الحياه وانت بتمزح وبتسخر وبتقول هي دي حياه؟ هم دول هو ده واقع؟ عارفين أنا بقول لكم كل ده ليه؟ عشان تفهموا الكلمة التي قالتها المرأة لسيدنا نوح لما قالت بين الستين والسبعين وما يفعلون فيها والله لو أني من هذه الأمة لقضيت عمري كله في سجدة واحدة لله تعالى مش حلح أعيش ستين سنة بس أنا عايز أقول لحضراتكم إنه لو حضراتكم عرفتوا إن أنتم عمركم كله على بعض تسعة شهور يؤسفني اقول انه للاسف نمط حياتنا مش هيختلف. هي احلام واماني بس. ان انا لو اعرف اقرص على نفسي تسع شهور دول وبعدين بعدها الجنه نعيم مقيم، هي الوطن كانت تقول كده. انتوا فلسفتها يا جماعه في التفكير؟ واصلكوا واصل لكم المثال؟ ان هي بتقول انا هقرص على نفسي ستين سبعين سنه وبعدين ايه؟ جنه عرضها السمات والارض ولا انا ما اقدرش استحمل تعب ألف سنه، بس اتحمل تعب سبعين سنه سهل. انت لا تقول من ما نقدرش نتحمل تعب 40 50 سنه، نتحمل تعب ست سبع شهور. واقع الامر ان الانسان لو عايش ست سبع شهور يقول لا, لا عارف لو الحياه تبقى اربع خمس ايام؟ اتعب الاربع خمس ايام دونه وبعدين افوز بجنه عرضها السماوات والارض. ايه السذاجه اللي انت فيها ايه الهبل المحض اللي احنا من رزق اليقين علم ان الدنيا وان طالت فهي قصيره. وهو ده سر اليقين. من رزق اليقين علم ان الدنيا وان طالت فهي قصيره وان النعيم وان امتد فهو حقير. لماذا؟ لانه يطلع على الاخره ويرى ما فيها تنكشف عنده حجب الغيب فيعني تصغر في الدنيا تصغر في عينه الدنيا بكل ما فيها، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. لو ان الدنيا كل الدنيا بما فيها ما عليها لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سق الكفرة من الشربة إحنا يا جماعة ما بنقدرش نتخيل الدنيا على حقارة شأنها وحقيقة ما هي فيه لماذا؟ لأننا جزء منها ولذلك يقولون ابتعد قليلا لترى أفضل مش عارفين القاعدة دي ابتعد قليلا لترى أفضل ممكن حد من الإدارة خلاص خلاص معلش يا فاطمة؟ أمي بس ف... فالنبي عليه الصلاة والسلام يلفت النظر إلى هذا عليه الصلاة والسلام فيقول لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربت ماء لكن الدنيا لا تساوي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث آخر الدنيا ملعونة ملعون ما فيها يعني ملعونة حقيرة صغيرة هينة تافهه ضائعة ذاهبة زائلة ملعون ما فيها إلا ذكر الله بس لا حاجه ثانيه وعالم او متعلم ولذلك هذا الذي تفعلونه الان في هذا المجلس هي اسعد لحظات حياتكم باطلاق باطلاق وسنذكر هذا يوما باذن الله سبحانه وتعالى نلتقي عند حوض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل الله ان يقر عين رسول الله بنا صلى الله عليه وسلم فسننسى ساعتها كل شيء ولن تبقى الا مثل هذه اللحظه لحظات نذكر فيها الله أو لحظات ندارس فيها العلم خشية لله سبحانه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم أو متعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك الاختيار الثالث اختيار مهلك ايه الاختيار الثالث لو لم تكن عالما ولا متعلما ايه؟ والعيذ بالله جاهل كن عالما أو متعلما ولا تكن الثالثة فتهلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول الناس ثلاثة فعالم رباني وشرط العالم أن يكون ربانيا ومن, ومن لم يكن ربانيا فليس بعالم الناس ثلاثة فعالم رباني ده اول أحنا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في سورة ال عمران: "ولكن كونوا ربانيين" باي شيء يا رب؟ "بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون" تعليم الكتاب ومدارسة الكتاب تورث الربانية. "ولكن كونوا ربانيين" اول صنف من الناس العالم الرباني. طب وثاني صنف يا سيدنا علي قال ومتعلم على سبيل النجاح بيتعلم وهو مركز في تصوره وفي ذهنه وفي افقه وفي رؤيته وفي طموحه انه بيتعلم مش عشان ياخد شهاده ولا عشان يشتغل ولا عشان يجيب فلوس كل ده تبع الدنيا هو بيتعلم عشان ينجو يوم القيامه واللي بيتعلم لاي هدف تاني يبقى ده من شان الدنيا وده جائز ما فيش فيه مشكله بتعلم الطب بتعلم الهندسة بتعلم الصيدلة بتعلم المحاسبة بتعلم الفقه بتعلم الشريعة بتعلم التفسير بتعلم الحديث عشان أخرج أشتغل مفتي أخرج أشتغل مدرس أخرج أشتغل عامل أخرج أشتغل صانع أخرج أشتغل فلاح أخرج أشتغل مهندس دكتور طبيب أي حاجة فيش مشكلة ده كل ده من الدنيا لكن من تعلم ليكون علمه نجاة له يوم القيامة فهو الناجي وهو المتعلم حقا ومتعلم على سبيل النجاة ده الصنف الثاني من الناس وما الصنف الثالث يا علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه؟ قال وهمج رعاع اتباع كل ناعق يميلون حيث مالت الريح معاهم معاهم عليهم عليهم وده شأن الجماهير ودي دي مسأله خطيره جدا جدا يا يعني. جماعه الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله في كتاب مهم جدا سيكولوجية الجماهير تاب غوستاف لوبون. كتاب شديد الأهمية سيكولوجية الجماهير غوستاف لوبون. الكاتب الفرنسي الشهير ال- الذي أرخ هو عالم من علماء النفس يتحدث عن حالة الناس إذا اجتمعوا أنه واحد لوحده واحد لوحده واحد لوحده, واحد لوحده دول ثلاثة بعاد عن بعض فإذا اجتمعوا ما بقوش ثلاثة بقوا اسمهم جمع والجمع ده ليه عقل ليس هو مجموع أفراد مجموع عقول أفراده لا مش مجموع عقول أفراد ده حاجة ثانية ده عقل مختلف خالص ليهم نمط ليهم ثقافة كده طالما هم جماهير بيحكموا بهذه الثقافة وبهذا النمط وبهذه النفسية المتسرعة الهوجائية العشوائية اللي بتفتقد للمنطق والعقلانية لها صفات كثيرة دي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل انما اعظكم بواحدة ما هي يا رب؟ ان تقوموا لله مثنى وفرادى تفكر مع واحد وبعدين تروح تفكر لوحدك بس ما فيش ثلاثة ما فيش اكثر التفكير عملية التفكر عملية ما تتمش في وسط الضجيج. الضجيج محتاج حركة محتاج عمل محتاج تنفيذ ولذلك تؤمر بصلاة الجماعة. وصلاة خمس صلوات في اليوم في جماعة وتؤمر بصلاة الجمعة وتؤمر نؤمر بصلاة العيدين. خلاص؟ لازم يجتمع الناس. بس خد بالك انه اجتماع الناس ده مش في كل حاجة، في يجي عندك أوقات تانية لازم تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما انفق لازم قول النبي شرف المؤمن قيام الليل او قوله قيام الليل شرف المؤمن. ليه؟ قيام الليل شرف المؤمن ليه؟ لان هذه اللحظات التي تخلو فيها بنفسك فتتعهد ايمانك وتجدد هذه المعاني القلبية شكرا تجدد هذه المعاني في قلبك هذا هذا هو الايمان حقا. الايمان الراسخ في النفس. طب والتاني ممارسات سلوكية علشان المجتمع علشان الناس علشان الانضباط الأخلاق العام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه الوحي متى وأين جاءه جاءه في الخلوة التي كان يختلي فيها بنفسه في غار حراء وقد حبب إليه صلى الله عليه وسلم الخلاء فكان يجلس الليالي ذوات العدد ليلة واثنين وثلاثة أنا لما ذهبت إلى غار حراء استغربت جدا جبل مرتفع يعني غار في جبل مرتفع والى يومنا هذا ملوش سلم يرقى اليه بسهوله وكان ساعتها يعني حتى في مدك ساعتها ما كانش موجود فتسلق شديد للصخور والجبل وكان يطلع النبي مكان قفر حواليه ما فيش محلات ما في يعني الى يومنا هذا قفر يروح النبي عليه الصلاه والسلام في هذا المكان فيجلس وحده انا انا ساعتها اتخضيت انا عارف من زمان الحديث وكلنا مشهور عندنا ويختلي بنفسه في غار حراء بس المعاينه ليست مثل السماع إن جه في بالي ساعتها معنى، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى هذا المكان قبل أن يكون نبيا. يعني ده ما كانش تكليف. ما هو لو تكليف لو ربنا أمره أنه يروح هناك وهو نبي مكلف خلاص هيسمع الكلام. ده ما كانش تكليف، وما كان بيعمل كده ليه؟ دي مهمة شاقة. لماذا يبذل هذه المشقة؟ من أجل أي شيء؟ من أجل أن يختلي بنفسه. طب وليه يختلي بنفسه ليه؟ يعني يبذل مجهود وبعدين يقعد لوحده ويقعد لوحده مش يوم ده ليالي ذوات العدد ايام كثيره لدرجه كانت توصل احيانا لشهر كامل. وتأتي السيده خديجه رضي الله تعالى عنه والله, والله يحق له ان يحبها صلى الله عليه وسلم. في قولها صلى الله عليه وسلم اني رزقت حبها. خلاص وكان النبي عليه الصلاه والسلام لدرجه السيده عائشه في مره غارت سيدة عائشه تقول ما غرت من امراه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم غيرتي من خديجه. وسيدة عائشه لم ترى سيده خديجه. لم ترى ابدا السيده خديجه ماتت قبل ان يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيده عائشه باكثر من تقريبا خمس سنوات قبل ان يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيده عائشه بخمس سنوات كانت السيده خديجه قد ماتت فهي لم ترا ومع ذلك غارت منها وكان قاعد جنبها 8 ثاني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي عارفه انه كل الزيجات التي تزوجها النبي عليه الصلاه والسلام كانت لها هدف ومصلحه وحكمه وأن زواجه النابع من طبعه البشري وميله الفطري انما كان في الحقيقه لخديجه وحدها. الزواج الذي تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم لاجل انه بشر يريد ان يتزوج انما كان ذلك مع خديجه. اي زواج ثاني كان له حكمه. زواجه من عائشه علشان سيدنا ابو بكر. وزواجه من حفصه عشان سيدنا عمر. وتزويجه ابنتيه من عثمان عشان عثمان. وتزويجه ابنته الثالثه من علي عشان علي. وزواجه من حفصه من من آآ آآ السيدة صفية علشان اليهود، وزواجه من جويريه بنت الحارث عشان القبيلة الأخرى من اليهود، وزواجه من ماريا القبطية علشان القبط المصريين لنا فيهم نسبًا ورحمة، وزواجه من أم سلمة علشان قريش والعرب. حكم من تصريفه صلى الله عليه وسلم لشؤون الأمة. أن كل قبيلة يبقى لها نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعون لهم على الدخول في الاسلام وأعوان لهم على المناصره ونمط الحياه، تزوجهم زواج شرعي اذن به الله سبحانه وتعالى، وهذا مما لا باس به، انه تتعدد اغراض الزواج، وذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال تنكح المراه لاربع. هذا بيشرحه شيخنا الشيخ اشرف مكاوي في دوره اصول الفقه في دوره البيت المسلم شرح جميل جدا. انه تنكح المراه لاربع لنسبها ومالها وجمالها ودينها. فاضفر بذات الدين، مش معناها ذات الدين خليه الاوصاف الاخرى. لا تظل المراه تنكح لهذه الاسباب الاخرى لكن اجعل مع هذه الاوصاف الاخرى الدين فتتزوج المراه الشريفه وتتزوج المراه التي تلد وتتزوج المراه المعززه في قومها المكرمه وتتزوج المراه التي تساعد اهلك او تتزوج ايا ما الاسباب الدنيويه او تتجوز واحده عشان تشوف شؤونك او تتجوز واحده عشان خاطر تربي لك العيال او تتجوزي واحد عشان ضل الرجل ولا ظل حيطه او تتجوزي يعني واحد عشان هو اي يعني واحد والسلام يبقى اسمي متجوزه او تتجوزي عشان تخلصي من ابوكي ومن زهقه فتروحي لواحد ثاني او تتجوزي عشان نفسك يبقى ليكي بيت مستقل وعايزه ترتبي حاجتك بمزاجك وزهقتي من تحكم والدتك او كل الاسباب اللي عشانها بيتجوزوا الناس دي حاجات عاديه جدا مفيش فيها اشكال ونمط الحياه ما ينفعش نكلف الناس ما لا يطيقون انه لازم الجواز يبقى توافق وتآلف وانسجام وعقول عقول مين يا جماعه صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ عقول مين؟ فين العقول عشان تتلاقى؟ يعني قبل ما نقول ان هي تتلاقى هي فين اصلا؟ خلاص؟ مش كل الناس هيكلفوا بكده انا ولذلك ثاني دراسه حال المجتمع مختلف كثيرا عن قراءه الكتب والروايات وتخيل نمط كده مش موجود في الحياه. رايت كثيرا من التجارب حوالينا ما كنت اظن ان لهذا وجود، انا هقول لكم شيء ويمكن ده يعني خروج عن الموضوع بس لمناسبه وفائده. من الحاجات اللي انا بستبشعها وبتعجب من وجودها في الواقع فكره ضرب النساء حقيقه يعني ما بقدرش افهم ازاي ده بيحصل انه رجل وامرأة وان المراه دي في بيتها بتضرب ضرب مبرح كل يوم وشوشها منفخه وجسمها مكسر عارفين الحديث بتاع ام زره تعرفون الحديث أم زارة؟ أيكم حديث ام زره ايكم يعرف حديث ام زره سبحان الله عجيب ايكم لا يعرفه طيب واللي ما يعرفهاش في الحالتين ما هو يا تعرفوه يا ما تعرفوش فيعني طيب أي المكان الحديث ده حديث جميل اسمعوه اقروه حديث ام زرع حديث في البخاري من حديث ام المؤمنين عائشه ام عبد الله رضي الله عنها وارضاها قالت جلست احدى عشره أمرأة في الجاهليه فتعاهدنا وتعاقدنا على الا يكتمنا من اخبار ازواجهن شيئا فقالت الاولى زوجي لحم جبل غث على راس جبل وعل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل ويعني هم في النهايه 11 واحده من النساء قعدوا وعملوا عهد لان كل واحده تتكلم عن جوزها وما تسيبش حاجه من أخبار تقول كل حاجه. فكل واحده قالت اللي يعني ايه فيه القسمه واللي ربنا كتبه وكان اغلبهم بيزموا الحقيقه. مش عارفين ليه بس ده اللي حصل يعني. فاول واحده دي قالت زوجي لحم جبل غث على راس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانيه زوجي عيايا غيا طبقاء كل داء له داء. مجتمعه فيها بلاوي الدنيا كلها مجموعه فيها. يعني فكري كده بعقلك في اي مصيبه تكون موجوده في جوزي ده. القطع قطعة سر عيايا غايا طبقاء كل ده له ده ايه يا حاجه بيعمل ايه؟ قالت شجك او فل او جمع كل لك، الشجاج جراح الراس والفل كسر عظام الجسد فتقول هو إما أن يشج رأسك أو أن يكسر عظامك أو أن يجمع لك الأمرين معا طب أنت لسه صبر على ليه يعني ما الذي يحملك على أن تتحملي هذا النمط من الحياة أنا بعقل القاصر المحدود كنت بقول هذا السؤال حتى رأيت واقع نساء حوالينا المرأة زوجها يشرب المخدرات ويدمنها ويشرب الخمر ولا يعمل عاطر رغم أنه عنده صحة وقاعد في البيت وهي بتخرج تشتغل وتجيب فلوس وتديله. ومع ذلك يضربها كل يوم صباح مساء. ده مفزع بالنسبه لكثير من مننا واحنا في وسط اجتماعي معين او لنا طريقه تفكير او وسط ثقافي او يعني كده بنستغرب ونتعجب لكن ده كثير قوي منتشر. كثير بمعنى كثير والمجتمع مليان ويعني زملائنا واصدقائنا اللي بيشتغلوا في دار الإفته كلنا مبنوع مع بعض في ناس في المشيخه وناس في دار الافتاء وناس في الاوقاف متوزعين كده الناس بتعضر الافتاء دول يا عادي مش طبيعي والله العظيم اللي حاصل عندهم ده ربنا يكون في عونهم على راي واحد من اصدقائي بيقول تحمل الينا قاذورات الناس كل يوم هو كل شويه هو قاعد طول النهار حاطط ودنه والناس تيجي تحكي له مشاكل وهو يقول اجابه فهو بيسمع ايه؟ بيسمع كل حاجه من اعلى طبقه في المجتمع لادنى طبقه الاختلاف في الطبقات يمينا ويسارا من اول الملحدين لغايه المتدينين لغايه كل حاجه هو بيسمع طبعا ما بيعلقش غير في حدود الاجابه الشرعيه لكن بيحصل عنده معرفه وخبره هائله ولذلك في علم في دار الافتى بيتكلموا عنه المشايخ كتير اسمه علم اجتماع الفتوى. هو علم اجتماع متعلق بالافتاء. لازم المفتي يبقى دارس المجتمع، واللي فيكم كان حاضر معنا في الدورة التعريفية وإحنا بنتكلم في التعريف بعلم الفقه. خلاص؟ عارفين الإمام الشافعي يقول أقمت 20 سنة أطلب أيام الناس. أستعين بذلك على الفقه. قول الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ولا بد للفقيه من التعلق بمعرفة بطرف من معرفة كل شيء من أمور الخلاف والضد والجد والهزل والهزل والدنيا والآخرة. ولا يعرف ذلك الا بمقابله الرجال واصحاب المقالات المختلفه وكثره المساءلة لهم وقراءه الكتب ودوام درسها والمذاكره فيها لازم اعرف كل حاجه الشاهد فكنت اتعجب عجبا شديدا ما الذي يحمل هذه المراه على هذا الصبر فاذا على راس هذه الاسباب مش الاسباب الاقتصاديه كما قد يتبادر لان هي اللي بتنفق انما سبب اجتماعي ان المجتمع مش هيتقبلها اذا طلقت ده في حالات وفي حالات تانية سبب نفسي فالمرأة تقول وهي منكسرة باكية والله هو من جواه كويس فين كويس ده هي شايفاه ازاي فين أنا بحاول أدور فحكيها في قصتها فين هي شايفة حتة كويسة فيه ما معرفش من رحمة ربنا انه ده بس دي حاجة متعلقة بالبصر يعني ان المرأة ترى الرجل اجمل شكلا مما هو عليه بتسعة مرات وده رحمة ربنا هما ما بيشوفوش الواقع احيانا كتير واحد صديقك يتجوز تبص يتجوز ازاي ده ما بتشوفش يعني هو اللي رضيت بيه ده ما بتشوفش واقع رحمه ربنا الحمد لله اه هي فعلا ما بتشوفش ان هم اظن لو شافوا الواقع احنا هنبقى وضعنا محرج جدا ربنا ساتر علينا عارفين برنارد شو كان بيقول الرجل اجمل من المراه فيقولوا ليه قال لان لي الرجل لا يحتاج الى تجميل اما المراه فتحتاج الى تجميل في راجل بيحط مكياج وحاجات كده الرجال لا يستعمل هذه المساحيق طبعا عرفت قريبا انه لا في بعض يعني وصلنا لمرحلة انه يعني البعض يستخدمها لكن نتكلم عن الرجال، لا يحتاجون الى هذا. فأجيب عن هذا القول بقولهم لا انما يتزين من كان اهلا لان يتزين، فالراجل فقد الامل اصلا حيزين ايه؟ يعني ما جماله ليس في شكله. الشاهد اللي مخرجنا للقصة دي كلها ايه؟ نفس هذه المرأة وهي بتقول جواه حاجة كويسة هي تحبه. وهي تميل إليه. وهي تقبل كل هذا النمط من الحياة الصعبة لأجل لحظات كانت فيها ذكريات حسنة مع هذا الإنسان طيب وبعدين يعني ده شيء عقولنا ما تقدرش تتقبله أو تفهمه أو تستحمله وقعنا اللي احنا بنعيشه في هذا المعنى في كل واحد في حتة كل واحد في حاجة إنك هي هذا الذي عندها أي هذه المرأة اللي احنا رفضين سلوكها بالمناسبة يعني علماء علم النفس بيقولوا انه اللي هي بتعمله ده غلط. وبعد شوية بتكون مصابة بمرض كده من الأمراض النفسية اللي هو يعني آه عارفين السادية والمازوخية. خلاص فهي تصاب بشيء من هذا اللي هو بيسموها متلازمة ستوكهولم اللي فيكم يعرف في علم النفس وما إلى ذلك. اللي هي حب الجلاد حب الضحية للجلاد. القط يحب خناقه يعني بالمثل المصري. فده دي ده تشوه نفسي ما وبيحتاج اصلاح وتقويم لكن مره اخرى ما الذي يصبرها على كل هذا البلاء؟ امور اخرى حسنه. من وجهه نظرها هي. طيب اللي احنا حكيناه ده كله كان عشان ايه؟ علشان نعلم ان واقعنا الذي نعيشه نستطيع فيه بل نمارس فيه عملية من عمليات اليقين التي تهون علينا مصائر بالدنيا لكن هذا اليقين ملموس ومعاش فهي عندها يقين بأنها جربت لحظات كويسة وعندها أمل أن يتكرر اللحظات الكويسه دي والمؤمن العاقل اليقظ الكيس الفطن كما يقول النبي عليه الصلاة من يجعل يقينه هذا الله أكبر الله أكبر من يجعل يقينه هذا في آخرته. فيدرك ساعتها إدراكا حتميا لا لبس فيه ولا غموض فيه ولا شك فيه بأنه ولا الآخرة خير لك من الأولى الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الكهف في قصة من أجمل القصص في سورة الكهف ومن أهم القصص أنتم عارفين سورة الكهف نجاة من الفتن وإحنا كلنا يريد النجاة كلنا يريد النجاة الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال أعظم فتنة يبتلى بها الناس هي فتنة الدجال والدجال دخلونا في مرة ده بنتكلم عنه ضروري إن شاء الله نعمل محاضرة خاصة للكلام عن فتنة الدجال اللي إحنا دلوقتي واللي موجودة في كل زمان عشان كده ما من نبي الا وحذر قومه الدجال. مكتوب بين عينيه كافر والله مكتوبة. لا يراه الا المؤمن، مش بني ادم. ده حالة. ده نمط. دي ثقافة، مكتوب كده على على وش الثقافة دي مكتوب كافر كافر مكتوبة. وشايفينها احنا كلنا. على وجه هذه الثقافة. بس ساعات ما ناخدش بالنا وننشغل ونغفل. وكانت موجوده ايام النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي بحاجه بسيطه ظهرت. ورآها سيدنا عمر. اتكلم عنها. ورآها سيدنا موسى. وتكلم عنها. وقال له كده، قال له اذهب فان لك في الحياه لمثاث، كان ممكن يقتله، لكنه يعلم ان الله لا يسلطه على قتله. فتنة النبي عليه الصلاة والسلام يقول تأتي على الناس سنون خداعات يصدق فيها لحظة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين ويتكلم فيها الرويضة. قيل من الرويضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتحدث في شأن العامة دي من أهم خصائص زمن المسخ أو زمن الدجال يعني خلوا ده نخليه على بعضه في محاضره، لكن النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما من نبي الا وحذر قومه الدجال واني محذركمه احذركم من فتنه الدجال كما حذر منها الانبياء السابقون، طيب يا رسول الله ماذا نفعل؟ قال فان يخرج وانا بين ظهرانيكم فانا حجيج كل مسلم. صلى الله عليه وسلم. يقول ان خرج الدجال وانا حاضر معكم أدافع عنكم جميعا، ولذلك أعظم مصيبة في الأمة مصيبة فقد النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم مصيبة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كده، قال من ابتلي بحبيب له فليتذكر مصيبته فيا. في اللي يفقد واحد عزيز عليه بيحبه يتذكر إنه المصيبة الأكبر من فقد هذا الحبيب والصديق والعزيز والخل الوفي، المصيبة الأكبر مصيبة فقد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما مرت بنا هذه المصيبة مكملين في حياتنا وعايشين. فمن فان يخرج وانا بين ظهرانيكم فانا حجيج كل مسلم، طب رسول الله وان يخرج ولست فينا؟ قال وان يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. تصرف شوف شوف حتدافع عن نفسك ازاي. طيب يعني نقعد كده من غير وسيله ما يسيب لناش حاجه؟ لا ابدا صلى الله عليه وسلم ابدا اكرم اكرم من ان يفعل بنا هذا. يوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول فمن لقيه يعني وانا مش موجود معاكم فمن لقيه فليقرأ عليه فواتيح سوره الكهف او قال خواتيم سوره الكهف نعم استاذ صاحبه السؤال اتفضل حضرتك عندك سؤال كل اللي ورا مش طب الاداره ممكن تشوفوا لنا مشكله الصوت طيب الناس اللي ورا سامعه ولا مش سامعه مين مش سامع ورا طيب لو في شويه مش سامعين غيروا المكان لان يمكن في مشكله في السماعات، انا صوتي عالي قوي دلوقتي. ف تعالوا قدام في اماكن فاضيه والاداره لو تقدروا لنا تقدروا تظبطوا لنا المايك شويه. حاضر. طيب شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ الاداره ممكن سوا كويس؟ انت سامع كويس صح؟ خلاص يبقى مشكله في ودنهم يروحوا يتعالجوا مش مشكلتنا صح؟ الاداره بتقول لكم كده. طيب شكرا. شكرا. الاداره عايزه تقول لكم اللي مش سامع يروح يتعالج مش مشكلتنا. ما عندناش هنا عياده للانف والاذن والحنجره. شكرا. انا بتقول عليهم ما قالوش كده والله الناس طيبين بس انا اللي مفترى وظالم. ربنا يسلمنا من الظلم. طيب عايز اكمل الفكره اللي احنا كنا ماسكين طرفها. بنقول ايه؟ ايه الفكره لو كنا ماسكين طرف سورة الكهف نجا من الفتن فمن لقيه فليقرأ عليه فواتيح سورة الكهف او قال خواتيم سورة الكهف سورة الكهف فيها النجاة من الفتنة الاكبر والاخطر وهي فتنة الدجال ففيها النجاة من الفتن الاخرى سورة الكهف دي عبارة عن ايه؟ قصص اربع قصص قصة اصحاب الكهف قصة صاحب الجنتين قصة سيدنا موسى والخضر وقصة ذو القرنين وبعدين تعرض لقصة بداية الخلق وقصة آدم يوم القيامة قصص أخرى متناثرة لكن أربع قصص أساسية 110 آية سورة سورة الكهف 110 آية منها 73 آية في القصص وبقيت الآيات إما مقدمة للقصة أو تعقيب على القصة من ضمن أجل ويعني و... 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 أهم هذه القصص أو القصص القرآني قول الله سبحانه وتعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جدتين من أعناب وبعدين وحدهما بنخل وبعدين وجعلنا بينهما زرع شوف المشهد جنتين من أعناب ومحفوفتين بالنخل وبين النخل وبين الجنتين زرع كثير إيه ده؟ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهر إنت ده إيه ده نمط الحياة عنده عامل إزاي؟ أنتوا واخدين بالكم مستوعبين النعيم اللي الإنسان ده عايش فيه؟ عنده ملايين مملينة مليارات خلاص؟ وبعدين؟ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحيره انا ها النظر الى النفس مرض نظر النظر الى النفس يقوله مثل المعجب في اعجابه مثل الواقف في راس الجبل يبصر الناس صغارا وهو في اعين الناس صغير لم يزل الانسان المعجب ده زي انسان واقف في الدور العشرين خلاص لو شخص واقف في الدور العشرين 20 وبيبص على الناس اللي في الارض بيلاقيهم عاملين ازاي قد كده فبيعملهم يعني أنهم هم زغيرين بالنسبه له بس هم لما بيبصوا هو يتوهم ان هو بحجم البرج العشرين 20 دور واخدين بالكم الناس لما بيبصوا له منبهرين هما وبيبصروش الناس كلهم بيعدوا جنب البرج الضخم بيبصوا سهار أن نظرات الانبهار هذه منصرفة إليه وفي حقيقتها منصرفة إلى البرج فإذا زال عن قمة هذا البرج ونزل يتعامل مع الناس كيف يراه الناس فصاحب الثروة الناس بتنظر بانبهار إلى ثروته فيظن أنهم ينظرون إليه يقول أنا أكثر منك من النوازن هم مش شايفينك مسكين مش شايفين منك حاجة هم شايفين الهالة اللي حواليه. ولذلك الدنيا إذا أقبلت على العبد أعطته محاسن غيره وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. وهذه خطورتها ولا تغر الدنيا إلا مغرور. ليغتر بالدنيا وينصرف إليها ويركن إليها ده إنسان ضال العقل. لأنها إذا أقبلت اقبلت بكل شيء واذا ادبرت ادبرت بكل شيء هذا الانسان قال إيه؟ انا اكثر منك اكثر بيتفاخر بايه بفخر بحاجتين سبب فخر الناس في حياتهم طوال الدنيا طوال عمر البشريه هم الحاجتين دول المال والولد واي حاجه ثانيه لاحقه انا اكثر منك مالا واعز نفرا طب هو بيعمل ايه بالنفر العز السؤدد، المكانة الشرف الجاه فاللي ما عندوش ولاد من صلبه يجيب ايه آه خدم اتباع جنود آه آه موظفين آه عبيد هو عايز بشر يحسسون ان هو وسطهم مميز وان هم بيتبعوه وبيدافعوا عنه وان هم كلهم جوافة اجتمعت فيه قوة الف انسان لان حوالي الف انسان دول ومعه فلوس ولذلك الرجل اللي هو عطل بعد ذلك زنيم ده هو ليه كان عتل بعد ذلك زنيم ده مين ده ده الوليد بن المغيره المخزوم وكان بيسخر من النبي عليه السلام كان يقول ايه عن النبي عليه السلام انه عندي من الولد ما ليس عنده ان كان ذا مال وبنين ها عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال الساطير انناس على الخرطوم. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم خلصت في لحظه انتهت فتنادوا مصبحين ان اغضوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا ان رضا بل نحن محرومون في حاجه غلط قال اوسطهم ألم أقل لكم لولا تصدقون ما فيش فايدة من الكلام دلوقتي خلاص راحت أنا أكثر منك مالًا وأعز نفرًا قال له صاحبه هو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ده. ثم سواك رجلا هو ليه صاحبه قال التراب والنطفة؟ إيه لازمة التراب والنطفة؟ يذكره بأصله الحقير بأصله البسيط يا جماعه البني ادم مكون من تراب فعلا تراب جسمك مكون من ايه بوتاسيوم مغنيسيوم كالسيوم حديد جسمك هي هي تماما مكونات التربه وزي ده شيء غريب جدا ان انت تبقى يعني الانسان لما تخرج منه روحه روحه اللي هي سر الهي ما نعرفوش بيتحول لايه لتراب زيه زي التراب زي زي التراب لما تروح قبر من 50 سنه تنبشه كده تشوف جواه ايه مفيش جواه حاجه خلاص طب هو راح فين البني دخل مع التراب اللي حواليه، ازاي يعني؟ اه ما هو تراب ورجع تراب تاني. طب هو كان ايه اللي مخليه مش تراب؟ يعني ايه اللي مخليه شويه تراب قايمين كده بيتحركوا؟ سر ما نعرفوش. مش عارفين خالص، محدش هيعرف. بس هو تراب. طب الناس اللي ماتوا قبلنا القبور اللي حوالينا اقدم قبور نعرفها، قبور جماعيه بقى، فين؟ قبور بقى لها 100 سنه، 500 سنه، 1000 الف سنه، 2000 سنه، طب الناس اللي كانوا قبل كده فين؟ الناس عايشين على الارض هنا بقى لهم مئات الالاف من السنين، فين فين اجسامهم؟ فين قبورهم؟ في كل الارض. الشاعر كان يقول: صاحي هذه قبورنا تملا الارض فاين القبور من عهد عادي؟ يقول ده القبور اللي احنا عارفينها بتاعت اجدادنا والاشخاص المباشرين اللي حوالينا ماليه الدنيا. وما بقتش يعني كل ما كان فيه قبور انتم لو بتعدوا صلاح سالم كده من عند من بعد مسجد الشرطه وال... بعد حديقه الازهر شايفين الحته اللي هناك دي مساحه قد ايه؟ المساحه اللي حواليها كلها كانت قبور وتهدمت فبني عليها. ودي اللي احنا عارفينها برضه اللي بقى لها 500 و 600 سنه. اللي قبل كده ما نعرفوش، يعني وانتم بتتمشوا في حديقه الازهر كده وانتم رايحين جايين هناك في صلاح سالم وانتم رايحين في بيوتكم في مصر الجديده ولا في اي مكان ولا في مصر القديمه ولا في اي حته، انتم ماشيين على ميتين ناس مدفونه هنا تحت البيت عندكم انا مش بخوفكم ولا حاجه انتوا يعني يعني ما تقولوش ان هي المنطقه اللي هناك فاحنا هنعذر ونروح حته ثانيه في كل مكان كان في ناس عايشين هنا ودفنوا هنا يقول كده يقول صاحي هذه قبورنا فاين القبور من عهد عادي خف في ان مشيت على الارض او يقول سر ان استطعت في الارض هونا لاختيالا على رفات العباد ما تمشيش تدوس كده بقوة وتتبغدد وتختال امشي بالراحة لو تقدر انك ما تلمسش الأرض حاول ما تلمسهاش انك تدوس على بني أدمين وانه البني أدم ده لما تفك وتحول لتراب طلع جنبه شجرة تفاحة عينه طلعت في تفاحة ورجله طلعت في تفاحة وانت بتاكل التفاح ده عين بني أدم مقرف قوي اللي انا بقوله ده صح؟ مقرف انا عارف انا آسف جدا بس ده الواقع ان انت شخصيا هيبقوا في ناس قاعدين في يوم من الأيام يأكلونك كفاية بقى ده أنت بني آدم والله العظيم الواقع كده ومن رزق اليقين رأى هذا وأصحاب الغفلة لا يرون هذا أصحاب الغفلة محجوبين باللي هما شايفين واللي افق نظرته يمتد انا انت عارف عايز افق النظر يمتد قد ايه يمتد بس 100 سنه قبل وجودك ومئة سنه بعد وجودك بس حسبة بسيطه 300 سنه دي حاجه سهله في الدنيا لسه ما على الاعمار اللي كانت طويله انا بقول لك بس وسع افق النظر الله سبحانه وتعالى في القران الكريم يعتني مع في تربيه المؤمن عنايه كبيره جدا باتساع افق النظر جغرافيا وتاريخيا فيجعل افق النظر التاريخي من ادم الى قيام الساعه هو ده التاريخ وان هذه امتكم امه واحده سوره الانبياء وسوره المؤمنون في الموضعين قبل الايه دي بعشرين 20 30 ايه بيتكلم ربنا عن سيدنا ادم وسيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وسيدنا اسحاق وسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعدين يقول وان هذه امتكم ان هذه ضمير في هذه يعود على كل دول كل دي امتكم واضح فلو انك وسعت أفق النظرة تاريخيا هتكتشف إن أنت ال 70 80 سنة ال 100 سنة اللي أنت بتعيشهم دول حجمهم عامل إزاي في التاريخ؟ ولا حاجة ولا حاجة. ذرة تراب ولو وسعت أفق النظرة جغرافيا هتكتشف إن كل مشاكل مدينة نصر ومصر الجديدة والقاهرة والشمال ومصر وشمال أفريقيا وأفريقيا كلها والعالم ده كله مشاكل بسيطة لأنك نظرتك هتتسع جغرافيا لتشمل المجرات والسماوات والأرض. السماوات مش السماء وحدها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ الأسئلة دي كلها مش محتاجة تفكير؟ فذكر. خليهم بس يفتكروا. عشان هما جواهم الايمان، جواهم اليقين، جواهم الحق. لكن بيتغافلوا وبينسوا. ذكروا. فذكر انما انت مذكر. لست عليهم بمصائب مش بتاعتك دي. طب ومن تولى وكفر؟ فيعذبه الله العذاب الاكبر، امره الى الله. فلو الانسان مره اخرى اتسع افقه في النظر تاريخيا و جغرافيا هيلاقي انه مشاكله كلها بتاعة الزمان والمشا... والمكان مشاكل عامله ازاي؟ محدوده ولذلك يكون اليقين هو الذي يهون به على الانسان مصائب الدنيا انه تصغر كل المشاكل انتم فاهمين المعنى المقصود؟ انه كل المشاكل هي في الحقيقه صغيره بس انت ليه بتشوفها كبيره؟ أنتوا اقول لكم على حاجه لما يكون في قدامنا هنا لوحه من الحيطه دي شيء ترون هذا الحائط؟ مكتوبه عليه كلمات لوحه كبيره، لو قربت من الكلمات ولزقت وشك فيها سترى نقطة الفاء بحجم الصفحة بس انت لما بتبعد بتكتشف ان هي مجرد نقطة فوق حرف الفاء، صح؟ كيف رأيت الصورة ورأيت الصغيرة صغيرا والكبيرة كبيرا لما بعدت؟ كيف تبتعد عن الدنيا وأنت منغمس فيها؟ تزكية النفس اكتبوا كده هذه القاعده اول حياه النفس موت النفس دي بدايه التزكيه اول حياه النفس موتها اي موت النفس بس دي القاعده اذا خرجت عن نفسك استطعت ان تراها اذا نفسك حكم عليك حياتك إذا نفسك مسيطرة عليك إذا نفسك لا تترك لك فرصة لأن ترى غير نفسك نفسك حية وإذا كانت نفسك حية فهي ميته إذا كانت نفسك حية فهي ميت وإذا أردت حياتها فأمتها ولذلك يقول القائل والنفس تطهر إن عودتها الجهود حياة طهارة النفس في المجاهدة. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما علاقة المجاهدة بالهداية؟ وعشان كده بقول لكم إن كل مشاكل الدنيا دي الهدف الوحيد منها إن نفوسنا تطهر بس. والله يا إخواننا الله سبحانه وتعالى لا يريد منا شيئا. أقسم لكم. والله ما هيحصل حاجة، أنا أنا يعني المعنى بس اللي بحاول أقوله إن ربنا مش عايز مننا حاجة ده معنى إحنا عارفينه من الحديث، لكن يتأكد هذا المعنى أنا بكلمكم عن تجربة شخصية الفترة اللي فاتت كنت منشغل بقراءة التاريخ أكثر معنى لقيته قائم في نفسي هي فكرة التكرار ده فمفيش حاجة هتحصل مش معناها نفقد الأمل يعني أنا مش عايز أوصل صورة مكتزة فاهمين أنا بقى قصدي؟ الحمد لله. أنا سعيد أنا قلت كده طبعا يعني أحسن ما كنت تخدعوني. طيب هقول لكم باختصار. الدنيا ما فيهاش جديد. ولا هيبقى فيها جديد. إزاي؟ زي لعبة. عارفين الجيمز بتاعت الكمبيوتر البلاي ستيشن والحاجات دي؟ هل يستطيع لاعب بيلعب الجيمز؟ ايه الالعاب اللي بيلعبوها نيد فور سبيد؟ دي اللي انا بيلعبوا ايه تاني؟ ايه؟ هم اللي عارفين انتوا انتوا عارفين بلاي ستيشن انتوا كمان ما إن شاء الله. حتى البلاي ستيشن حتنفسوا عليه؟ يعني يا جماعه مش كده يا جماعه. سيبوا فرصه للناس تعيش. فيفا مثلا. خلاص؟ اي لعبه. في العاب حرب بتاعت الاستراتيجيه دي. ميدل اوف ونر. لسه دي موجوده؟ الحمد لله. ما يعني الحاجات دي كلها أعرف أسماءها بس وعلاقتي بها محدودة المهم اللعبة دي ليها مبرمج وبعدين في واحد مستخدم صح؟ هل يستطيع المستخدم في اللعبة إن هو يفعل شيء غير ما صنعه المبرمج؟ طيب أنا في اللعبة بجمع فلوس. أنا في لعبة بحبها اللي هي لعبة زوم. ما كنت ألعب أبداً أبداً في الكمبيوتر إلا هذه اللعبة. لماذا؟ ولعبها ساذجه جداً سزقة جداً جداً. بس أنا كنت مش متخيلين والله بتوصل بيها أحياناً أنا ممكن يوم أقعد أربع ساعات متواصل أقوم لأصلي وأرجع أكمل. لماذا؟ لأن هذه اللعبة الوحيدة التي تسمح لي عند تشغيلها بسماع المحاضرات بتركيز. فكنت اشغل لما يكون عندي محاضرات عايز اسمعها واركز فيها فبسرح مع اللعبه دي وانا مركز جدا تمام التركيز في المحاضره. اي حاجه ثانيه محتاجه تركيز دي لا ما فيهاش تركيز بحسها حركه لا اراديه. فبقى مركز في المحاضره تماما وفي ايدي ورا ولا واقع. اول ما في فائده هتكتب سبيس واقوم كاتب. بعدين ارجع اكمل. دي بتخليني اركز يعني ده وسيله من وسائل المذاكره يعني. إيه المهم أنا سيبكم من ده أنا عايز أقول لكم فائدة يعني تجربة شخصية. ساعتها في في اللعبة دي إنك بتجمع دهب. خلاص؟ اللي فيكم عارفها يعني. فقمت مجمع أول مرة جمعت فيها 1000 دهبة ففرحت وبتجمع محاولات كمان وحاجات كده. فقمت جمعت هو بيبدأ لك اللعبة بمحاولتين أنا زودت عليهم فبقوا ثلاثة أربعة خمس محاولات 10 محاولات لدرجة إنه قفلت اللعبة. هي أظن عشرين بيت أو ثلاثين بيت قفلت اللعبة فمعايا خمسين محاولة ومائة ألف ذهبة مائة ألف قطعة ذهبية في اللعبة فلما جيت في آخر ضربة آخر كرة ستلقى في اللعبة أحسست بغصة حلق لا مثيل لها لأنه في اللحظة دي حيروح عليها خمسين محاولة أنا بقالي كذا يوم تعبان في تجميعهم على مدار اسبوعين متواصل بلعب كل يوم ساعتين ثلاثة في المساء عشان يتجمع عندي هذه الحصيلة وبعدين أنا دلوقتي هقفل اللعبة فلما بقفل اللعبة بيحصل إيه؟ ريستارت بيرجع من الصفر فكل هذا الذي جمعته سيذهب طب أعمل إيه؟ ما أقفلش اللعبة؟ طب ما أنا هيبقى اسمي خاسر هخسر أخسر عشان يعني يعني أنتوا فاهمين؟ المرة دي فهمتوا؟ لازم الأمثلة تبقى هو ده تجديد الخطاب الديني بقى يعني هو هو ده لازم اللي يكلمكوا يبقى نعمل إيه يا رب في النهاية؟ لا إلا هو ده تجديد الخطاب الديني اللي بيقولوا عليه ماشي حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه اللحظه والله يا اخواني بكلمكم وإخواتي اخواتي الكلمات بكلمكم عن شعور حقيقي في هذه اللحظه التي سالقي فيها باخر كره كل ما جمعته سيذهب في لحظه فادركت ايه ادركت ان صانع اللعبه المبرمج ليس هدفه من اللعبه ان انت تعمل انجاز لان يعني مفيش انجاز هيحصل انما الهدف من اللعبه هو انك تتبسط و تحس انك عملت انجاز، تحس انك عملت انجاز. لكن هل هو في عمله شيئا لو انت قفلت اللعبة او لم قفلتهاش؟ انت لما بتكسب اللعبه اخوك بيدي لك جايزه او تنافسه وتفضل تقول له اه انا اشطر منك وانت اشطر مني منافسات كده هبله. بالنسبه لصاحب مبرمج اللعبه يفرق معاه انت واخوك وكل اللي قربوا اذا كنتم محترفين في اللعبه او غير محترفين فيها هتزود عنده في حاجه؟ ولا ولله المثل الاعلى. والله المثل الاعلى. الدنيا بكل ما فيها ما فيش منها اي هدف خالص خالص يبقى الا انت عملك. وكل اللي احنا بنعمله بالمهارات بتديها واللي بتدرسها واللي بتسمعه، واللي بتقراها والماجستير اللي بتاخذه والدكتوراه اللي هتخلصها والجواز اللي هتتجوزيه والطلاق اللي هتطلق قصدي الخلفه اللي هتخلي فيها استغفر الله يعني ما في حكمت يعني لا ان شاء الله ما تتجوزوش قصدي ما تطلقوش وما ما تعوش في اي مشاكل خالص ان شاء الله قولوا امين كل التجارب اللي هتدخليها و في الحياة من حسنة او سيئة ملاشة اي هدف ولا هتوصل لأي نتيجة مختلفة عن ان انت تنجو او لا تنجو تنجو او لا تنجو بس انا عملت انجاز خدت ماجستير كاني خدت محاولة في اللعبة خدت دكتوراه، خدت 15,000 دهب. لحظة لما هتموت اللحظة دي اللي هتيجي فجأة وما هيبقاش قبلها مقدمات. يعني هيقول لك باقي على محاولاتك في هذه الدنيا عشرة أيام يرجى الاستعداد سنغادر في يوم الخميس الساعة عشرة ونكون مستنينا في محطة مصر، في قطر هيجي هياكلك هتموت ساعتها. لأ مش هيحصل. انت فجأه كده هتلاقي انه في ملك الموت يقول لك اه اكس لو سمحت انه يلا احنا ماشيين دلوقتي. فتقول له طب لو سمحت بس كنت في حاجات بسيطه كده اقفلها يقول له لا خلاص. طب ما انا لسه عايز محاولات لا ما فيش فرص. طب ارجوك بس 10 دقائق اقول اتصل بماما اقول لها بس ما تعملش الاكل على الغدا عشان خاطر بتزعل ماما جدا لما تكون مجهزه الاكل وما اروحش فيعني اعرفها. هي هتزعل زعل اكبر من كده، واحد كان في مره عمل حادثه فكان أكبر كان هيموت في الحادثة فهو في المستشفى أكبر هاجس دخل المستشفى وكان أصيب يعني إصابة بالغة، أكبر هاجس عنده إن لو عرف إن هو كان هيموت هيزعق له جامد أول <تصفيق> يا ابني أنت كنت هتموت يا حبيبي يعني, يعني يعني أشرح لك إزاي إنك هتتجاوز مرحلة إن بابا يزعق دي يعني, يعني والله العظيم ده ده, ده بني آدم حقيقي يعني أعرفه يعني مشكلة كبيرة جدا كانت بتؤرق عليه تفكيره وتمنعه من انه يتلقى العلاج في المستشفى انه باباه لو عرف ان هو كان هيموت كان هيعمل فيه ايه لو كان مات كان هيزعقله جامد يعني فالحمد لله انا ما ماتش عشان باباهم ما يزعقوا يا ابني مش كده ارجوك مرارتي ما تستحملش وهو بيتكلم بجد هو مش بيهزر اضحكوا ما كانش بيهزر كان بيتكلم بجد هو كان بيتكلم بجد المساله في ايه؟ إن هو الحياه عنده مترتبه بشكل انه اكبر حاجه هي زعيب باباو انه المده حاجه بسيطه مش مشكله فيعني هي احنا احنا حياتنا كده الحياه دي لعبه بتلعبها لن تزيد للمبرمج شيء اللي هو اللي صانع اللعبه انما كل هدف ان انت لما تحقق انجاز تتبسط طب وبعد انبساطك الانجاز ده في حد ذاته بيروح فين في اللا شيء كل حمله الماجستير والدكتوراه وكل اصحاب الملايين عبر السنين، وكل اصحاب المليارات، وكل اصحاب السلطه، وكل اصحاب النفوذ، وكل اصحاب السعاده، وكل اصحاب الرحلات والخروجات والفسح والاصحاب والبليستيشن والاكل والشرب وكل الحاجات دي اين ذهبت انجازاتهم؟ لا شيء. لا شيء. ولذلك يقول القائل: يا من بدنياه انشغل وغره طول الامل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. عندك حصالة بتجمع فيها. يا من بدنياه انشغل، اكتبوها هذه الآيات إذا أحببتم. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل. الموت يأتي بغتة. والقبر صندوق العمل. الموت يأتي بغتة مفاجأة بلا مقدمات فجأة كده هتلاقي نفسك موت. والقبر صندوق العمل. عارفين يا جماعة الإحساس ده زي في حد عرفه يعني مرتبط بشغل البنت هي بنت شغلها فريق جدا في حياتها. وممكن تحصل كوارث وممكن يبقى باباها في المستشفى ممكن لو حصل ايه هي لازم تكون في الشغل في وقت محدد عشان العملة لو جم وملقنيش الدنيا ممكن تتهد فانا في مرة قلت لها والعياذ بالله يعني ربنا يحفظك بس ماذا لو فجأة كده جيتي تسخي الصبح مصحتيش قالت يا لهوي تابو العملة قالت انتي مصحتيش والله هو تشبه صاحبي اللي كان زعلان على بابا قلت لها أنتي ما صحيتيش قالت لي يعني ايه ما صحيتش راحت عليا نومه؟ هي ما كانتش واخده بالها من اللي انا اقصده. قلت لها انا اسف يعني مش م... مش راحت... هي ما بتروحش عليا نومه. يعني انا ما شفتش حد في الحياه بيروحش عليا نومه غير البنت دي. غريبه جدا. فقلت لها طب لو ما صحيتيش؟ قالت لا ما ينفعش ما انا ظابطه منبه ويعني مأقلمه من نفسي يعني لازم بصحى كل يوم في الوقت ده وبصحى وحصل ايه واصحى. قلت لها لا انا اسف يعني اقصد حاجه ثانيه، لو ما صحيتيش خلاص مش هتصحي ثاني، عمرك خلص. قالت طيب. ايه بقى ايه اللي هيحصل في الشركه ما أعرف وحست بصدمه انا يعني زي اللي ضربها بالقلم فجاه في وسط الناس فحسيت انها محرج حتى وان هي اتصدمت مش ايجابتي مشكله لا يبقى انا لازم يبقى معايا حد في الشغل ضربه عشان لو ما روحتش كده تاني شغل يا انا ساعتها كنت أخرج عن شعوري بقى يعني مش طبيعي اللي انت بتعمليه هي حست ان انا بقدم لها استشاره اداريه عشان تحافظ على بقاء العمل بعد ما يحصل لها مشكله يعني يا ماما انا مش جاي عن مشكله اداريه انا جاي عشان باباكي تعبان ويعني عايزين نشوف وضعك الاسري عامل ازاي. فهي اللي خلصت بيه ان هي محتاجه يبقى معاها رديف في الشغل عشان تعلمه الشغل عشان لو جت الصبح ما راحتش يعرف هو يمشي الموضوع. طب وانت بقى موضوعك مين هيمشيه؟ انت رايحه على سكه جديده ما حطيتيش فيها قلم. مين هيمشي هناك؟ مين معاكي؟ هتعملي ايه؟ هو ده الواقع اللي احنا نعيشه يا من بدنياه انشغل وغره طول الامل الموت ياتي بغته فجاه ممكن بكره الصبح بكره الصبح دلوقتي انت مش ممكن دلوقتي ما تروحش صديقنا براء اشرف الله يرحمه مات من اسبوعين براء واحد من الشباب عنده 30 سنه 31 سنه دخل يعمل عمليه عمليه بسيطه جدا بسيطه جدا فالعمليه دي ناس بيخرجوا منها تاني يوم الصبح يبقى عندهم مواعيد يعني ما بيباتوش في المستشفى هو بيعمل عمليه ويخرج بعد ساعتين وخلاص بتكتب على خروجه حاجه كده سهله فكان مدي مواعيد تاني يوم. احنا كلنا عندنا مواعيد بكره ومواعيد بعده عادي. كان تاني يوم ده عنده خمس مواعيد. ما بين محاضرات هيديها واجتماعات هيحضرها وحاجات كده. فجاه ما راحش المواعيد بتاعته. فالناس مش عارفين في هو ما كانش مات، كان دخل في المستشفى في غيبوبه مش قال لحد اصلا راح يعمل عمليه. الموضوع بسيط جدا، فما قالش لحد محيي دخل في غيبوبه فيها ثلاث ايام وبعدين مات. خلال الثلاث ايام دول الناس ما يعرفوش. فالناس لقوه ما جاش لا على ولا اعتذر فزعلوا منه. والشغل اللي كان رايحه في اجتماع كانوا هيعملوا معاه مشكله لدرجه ان ممكن يفصلوه من الشغل. يا سلام لو كانت فصلت كانت تبقى مشكله كبيره جدا لو كانت اتفصلت من الشغل. ايه؟ كانت عارفين كانت تبقى مشكله ليه؟ كانت تبقى مشكله بنفس حجم مشكله صاحبنا اللي لو كان مات باباه هيزعق ينفع براء الله يرحمه، في اللحظة اللي هو فيها في غيبوبة، بيواجه خطر الموت. يفرق معاه نفسياً إنه هيتصل من شغله، ما يولع الشغل. بس كان في محاضرة والناس قاعدة، ما يولعوا الناس، أنا مالي. أنا آسف على اللفظ يعني، بس هو ده لازم يكون شعارك. لازم ده يكون لسان حالك. إنه ما اللي يحصل يحصل. يا جماعة أنا هموت. ولما أنا هموت مش هيفرق معايا ساعتها إذا كنت في الشغل بيحبوني أو ما بيحبونيش. اللي بيغتابوني ليل ونهار واللي انا بغتابهم ليل ونهار لا حيش لا حينفعوني ولا حنفعهم. افكر فيهم ليه؟ لازمتهم ايه اصلا؟ انا اعمل لما يبقى بقدر ما يبقى. هي دي رساله لان احنا نبقى مهملين؟ هي دي رساله لان احنا ما على موعدنا هي دي رساله لان احنا كل ما نقابل حد نشتمه ونقول له انت ما تفرقش معانا؟ ابدا. ابدا. بس احنا بنعامل كل هؤلاء الناس باحسن المعامله لا لاجلهم ولا لاجل الدنيا بل لاجل ان الله امرنا ان نحسن اليه. طب لو جاء عارض فمنع كل ذلك في لحظه احنا مش متعلقين عادي اللي يحصل؟ كان واحد من مشايخنا الشيخ مصطفى عمران رحمه الله. كل لما يقولوا له خبر ما كانش يزود عن كلمه تعليقه على كل الاخبار. ملكه يا سيدي ملكه 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 يا سيدي. وكان ده شعار الشيخ. اي موقف يحصل يقولوا يا, يا مولانا ده فلان بقى شيخ الازهر ملكه يا سيدي. يا فلان يا مولانا ده فلان اتجوز ملكه يا سيدي. يا مولانا ده فلان ابنه مات ملكه يا سيدي. يا مولانا ما عندكش كلمه غير الكلمه دي ملكه يا سيدي. ما بيقولش حاجه تعليقه الوحيد على كل الاخبار لذلك كان ممكن ما تقولوش على الخبر خلاص ما انت عارف التعليق ما يعني بس مع ذلك برضه كان الناس يحبوا يقولوا الاخبار ما تفهمش ليه يعني بس حقيقة الأمر ملكه. يعني إيه يعني إيه كلمة عميقة جميلة طيبة، والشيخ من كبار العلماء في علم الكلام. بس يقول كلمة بهذه البساطة يعني إيه ملكه يا سيدي؟ يعني إيه؟ فعل ما إيه يعني؟ مات ما يموت. عاش؟ طب ما يعيش. مسك وزارة؟ ها ما يمسكها. سابها؟ طيب ما مات تاني؟ مش كان مات أولاني؟ ما يعني هو بالنسبة له كل الأخبار اللي حصل بقى نشوف اللي بعد هو ده ايه اللي بيحصل ده؟ واصل اللي عايزين صلوا على النبي ومن عيوبها اي عيوب النفس رؤيتها الشتت عليها بس خلاص احنا خلصنا المحور انا مش حشرح هذا قاعد من ساعتها بشرحه طب وكيف نخرج من ذلك برؤية فضل الله تعالى في جميع الأحوال فإن هذا يسقط رؤية النفس سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت الواسطية يقول أقرب شيء إلى مقت الله رؤية النفس وأفعالها أن تكون عند نفسك كبيرا ولذلك مر سيدنا عيسى يوما مع واحد من حواليه كان يسير في الطريق مع واحد من حواليه من اصدقائه المقربين فبينما هم كذلك اذ سار معهم واحد من عصاه بني اسرائيل فقال الرجل العاصي في نفسه من انا حتى اسير مع عيسى وصاحبه دي ناس في مكانه اعظم من مكانتي بكثير من انا حتى اسير مع عيسى وصاحبه وقال الصاحب الحواري من هذا حتى يسير مع عيسى بن ابن مريم ومعي فأوحى الله تعالى إلى عيسى ان يا عيسى مر صاحبك الاثنين فليستأنف العمل يعني ايه يستأنف العمل يعني يبداوا من الصفر الاثنين زي بعض فجاه في لحظه الاثنين زي بعض الاثنين في الصفر الأول فقد غفرت ذنبه لانكساره. وأما الثاني فقد أحبطت عمله لاستكباره. كان في واحد قوي، وواحد نازل قوي. اللي نازل قوي ده علي في لحظة، لأنه انكسر. واللي عالي قوي ده انكسر في لحظة لأنه اغتر. ولذلك الإنسان الله سبحانه وتعالى يعامله بعكس مقصوده. ان دخلت الى الله من باب الافتقار اغناك، وان دخلت اليه من باب الغنى افقرك. ان دخلت الى الله من باب الضعف قواك، وان دخلت اليه من باب القوه اضعفك. ان دخلت اليه من باب الذله اعزك، وان دخلت اليه بعزه اذلك. لما تقول يا رب انا بعمل المعاصي عشان انت اللي فرضت عليا المعاصي وده قدرك وانا هعمل ايه؟ ينسب الله هذه المعاصي الى نفسك الخبيثه ويقول بل انت خبيث واذا قلت يا ربي انما افعل المعاصي لان نفسي تغلبني وهي نفس خبيثه طهرني منها يقول الله لك بل تفعل المعاصي لانك عبد ضعيف وانا قدرت عليك المعاصي ولا اؤاخذك بها. المعاصي اللي انت بتعملها بتعملها عكس اراده الله ولا ربنا سبحانه وتعالى يعلم بها ويسمح بوجودها؟ قولوا لي انتم بالله عليكم، في حد بين معصية غصب عن ربنا والعياذ بالله؟ أبدا، ربنا راضي. بس أجي أتبجح بقلة أدب وأقول ربنا راضي يذلني الله، أسأل الله الله لا أبدا، لا يرضى عن الظلم. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ أهو ده كلام الجهل الفساق المجرمين. لانه يا ابني يا حبيبي مش الهدف لانه ياكل ولا انك تجوع ولا انك تاكل ولا انه يجوع. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، اتصبرون؟ ربنا بيختبرك وبيختبره. فتقول يا رب انا لا املك بطلع يقوم ربنا يقول لك لا انت تملك خد تقول يا رب لا والله ده انا تقول ما املكش تقوم مطلع يقوم ربنا يقول لك لا انت تملك خد تقول يا رب والله حلوه انا لا املك خلاص طب الناحيه التانية يا رب انا املك لا انت ما تملكش هات يا رب فلوسي لا مش فلوسك هات فخسفنا به وبدار الارض ليه يا رب ليه يخسف في الارض ليه مش ده ماله من حكم في ماله ما ظلم يا اخي مش لله والعجب لا يعني بنخاطب بعضنا مش دي فلوسه يعبيه يعني له فخرج على قومه في زينته ايه المشكلة؟ واحد بيتزين يعني ايه المشكلة؟ في مشكلة في الزينة؟ المشكلة فين؟ في قارون، قارون ما كانش كافر يا جماعة. يعني ما كانش كافر يا ما كانش بينكر وجود الله يعني. لكن كانت مشكلة قارون فين؟ في استكباره انه ان قارون كان من قوم مسلم من قوم واحد منهم، واحد من بني اسرائيل من المسلمين المؤمنين. فعمل ايه؟ فبغى عليه ما كان بغيه؟ بسبب كنوزه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ما يقدرش الأشداء إنهم يشيلوا مفاتيح الخزائن. في واحد من الناس غني لدرجة إنه ما يقدرش يعد فلوسه. يعني فعلاً فعلاً ما يقدرش يعد فلوسه. يعني مما يحكى يعني إن أحد أثرياء العالم واحد سأله قال له أنت ثروتك قد إيه؟ قال له قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ ده ده حقيقي قبل السؤال ولا بعد يعني قبل ما تسالني ولا ما سالتني؟ لأن خلال السؤال لما سالتني كده أنا فلوسي زادت غالبا 4 5 مليون ما بالظبط وما يقدرش يعرف بيكسب في كل بيل في كل في كل ثانية جديدة كذا ألف دولار في كل ألف في كل في كل ثانية يعني يعني الدقيقة ممكن يكون حصل فيها 300 ألف مثلا 400 ألف في الدقيقة فالقعدة اللي احنا عادينها دي يعني ايه تضيع الوقت اللي احنا كله هو فلوسه عملت ازاي فده هل هذا الانسان يستطيع يستطيع مش بقول لكم يعني بس محاولة ان هو يعد فلوسه هل يستطيع ان يعدها؟ لا لا يستطيع ليه؟ لانه كل لما حيسأل البنك الفلوس بقت كام؟ على لما يسأل؟ على لما يدوروا ويجيبوا له الإجابة ال- 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 دقيقتين انتظار على لما يقولوا بالإجابة هتكون زادت زادت قد ايه؟ ما يعرفش انتوا مستوعبين الحاله عامله ازاي خلاص ومثل هذا كثير ومثل هذا كثير ايه القرون دي اقرون ده مش وقت النوم ما انما مفاتيح لا تنو تثقل يعني تصعب على العصبه لكنو بالعصبه يقول القوه اتقروا قوم لا تفرح اصبر اصبر اهدى كده يا تعبان انت إيه؟ اهدى شويه الفلوس دي زي ما جات لك هتروح لا تفرح لكي لا تأسوا على ما فاتكم و... ولا تفرحوا بما اتاكم اللي راح راح واللي جه ماشي ال... وانت مش فارق معك حاجه لان اللي جه هيروح واللي راح هيجي واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك لي الله لو حصل ايه اللي جه ده كان لازم يجي وما اخطاك اللي راح كان لازم ما يجيش كان لازم ما يجيش، ما كانش ينفع يجي، طبائع الحياة ما تخلوش يجي. هم؟ إذ قال له قوموا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، طب أعمل إيه؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة طب والدنيا؟ قالوا يا عم ماشي ما تنساش نصيبك من ولا تنسى نصيبك من الدنيا، مش مشكلة، بس أحسن. كما أحسن الله إليك. ولا تبغي الفساد في الأرض. هو بقى يكون إيه تعليقه؟ قال إنما أوتيت على علم عندي، يا ابني ده أنا عندي مهارات شخصية. ده أنا بارع. ده انا ذكي ده انا اجتهدت وذكرت وقتلت, وقتلت يعني عملت تجارب كثيرة في حياتي ما اقصدش يعني هو هو بيقول ينسب الانجاز الى نفسه انما مرتسوا على ان عندي بل هي فتنه ده ربنا بيفتنه فاهمين اللي أقصده ايه بل هي فتنه ولكن اكثر الناس لا يعلمون خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أوت يا قَارُونَ يا سلام إحنا لو عندنا زي الفلوس اللي عند القرون دي نبقى أسعد الناس اكتبوا عندكم قاعدة يمكن اللي حضر معي قبل كده أنا أكثر من ذكر هذه القاعدة الأموال تتمدد قاعدة كل وقائعي في الحياة بتؤكدها الأموال تتمدد لتغطي الاحتياجات المطلوبة لتغطي الاحتياجات المطلوبة والرغبات تتمدد لتلتهم الأموال المتاحة كما أن الأوقات تتمدد لتستوعب المهام المطلوبة لتستوعب المهام المطلوبة والأعمال تتمدد لتلتهم الأوقات المتاحة والاموال والاعمال تتمدد لتلتهم الاوقات المتاحه بس خلصت. لا. عندك ولذلك في مثل كده انجليزي بيقول اذا اردت انجاز مهمه فاذهب بها الى انسان مشغول. نفس المهمه بالظبط. الانسان المشغول هو اللي هينجزها لك ليه؟ مشغول فهو لازم يحط لك المهمه دي في وقت كذا عشان يخلصها لكن اللي فاضي انت ممكن القيام من السرير يستغرق ساعتين ثلاثة والبحث الوجودي الازلي وانت بتتامل غرفه السقف هي هي اللي انت بتاملها بقالك 20 سنه بس يعني بتتاملها كل يوم ثاني يستغرق نص ساعه وبعدين غسيل الاسنان عارفين سلو موشن يعني في واحد ناس كده بتتحرك نياما مفيش حاجه لكن التاني المستعجل ورا بعضها ينجزها. أنا أعرف إنسانا مرتبه الشهري ألف جنيه يعاني من ضيق العيش. ويصحى حالته تصعب على الكافر. يعني لا طبعا مش الدرجة دي بس هو فعلا بيعاني دائما من ضيقة مالية، دائما. دائما بيعاني من ضيقة مالية. ليه؟ لأن المسؤوليات اللي عنده أكثر من 35 ازاي؟ والله عنده قسط عربية لازم عربية موديل السنة بي إم دبليو. حد يقولي له انت بتعرف ناس نظيفه كده؟ خدنا معاك، انا شخصيا ما اعرفوش قوي من بعيد يعني. <تصفيق> المهم لا والله يا راجل من اصدقائنا الافاضل يعني هو انسان متواضع جدا ومؤدب بس من من والله من ارقى الناس خلقا ممن اعرف، لكن ده ما يتعلق بالمال، بس بضرب بمثال مثال وحضر لكم مثال بواحد تاني من اساتذتي برضه. فهو عنده عربيه لازم اسطاها في الشهر كذا. رقم. وعنده فيلا اسطاها في الشهر كذا. وعنده شاليه قصته في الشهر كذا فالمرتب يدب يروح في الاقساط هياكل يشرب من فمضغوط ضغطة جامدة جدا مش عارف يعمل ايه ودائما بقى بيحاول يحوش ويدبر في المصاريف ويدبقها ألف من هنا على ألف من هنا على خمسة من هنا عشان يعرف يعيش ايه؟ ايه؟ الراجل من كتر ما بحكي القصه مش عارف يعيش لا هو كده من زمان من قبل ما احكي القصه. واحد تاني من اساتذتي 600 جنيه وده راجل متزوج وعنده ولدين وهو ومراته وولدين يبقى اربعه في الاسره. انا احاول بكل المقاييس اللي في الدنيا افهم الرقم، رقم بالنسبه لي غير مفهوم 600 جنيه انتم عارفين 600 جنيه؟ عارفين الرقم ده؟ اسمعوا عنه. في الشهر شتم جنيه في الشهر ايوه طب هيدفع كام مواصلات طب مدارس الاولاد طب طب الاكل والشرب طب الكهرباء طب طب اي حاجه يعني اي حاجه ازاي ما فيهاش ازاي عايش بيلبس اشياء كلبس ما بيشتغلش حرامي لا ما يعني ما بيسرقش والله من اورع الناس من انقى الناس ما ياخدش فلوس على عمل الدعوه يعني فلوسه اظن مرتبه زاد يمكن 600 جنيه ده الرقم ده كان في 2009 من ست سنين مرتبه وصل كام دلوقتي معرفش لكن بالتطور الطبيعي هيكون وصل 1200 مثلا حاجه كده ماشي ف 1200 1300 على اسره اب وام وولدين في سن مدارس اللي فيكم متحمل مسؤوليه او عارف المصاريف بتتصرف ازاي او انتوا مصروفكم الشخصي او يعني كل واحد ايه الرقم ده؟ ومراته لا تعمل، زوجته لا تعمل. الأولاد لبسهم شيك جدا. ومتعلمين أحسن تعليم ويطلعوا الأوائل على المدرسة. أنا أحاول أفهم الكلام مش فاهمه. والله إلى هذه اللحظة أنا مش فاهمه. إيه بقى؟ إحساس أستاذي ده بالضغطة المالية هو نفس إحساس صديقي الثاني بالضغطة المالية. بل بالعكس إحساس أستاذي بها أقل شوية. عارف يظبط أموره وبتاع مش حاسس بمشكل بس الاثنين مضغوطين ولو انه ولو انه ال- الاستاذ استاذي هذا ياتيه من المال كل شهر 10000 لانفقها ولا انتهت تفكروا لكم لو بيروح له 10 هيصرف بس ال1000 اللي بيصرفهم او 600 اللي بيصرفهم لو بيروح له 10 هيصرف ال10 ولو بيروح له 20 هيصرف ال20 ولو حصل لكم ايه هتصرفوا اللي بيجي ليه لان بيحصل للرغبات بيحصل لها ايه تتمدد في حاجات ما في انت ما تتخيلش ان انت في يوم من الايام تبقى عايز تعملها يعني هل حد من الحاضرين في الصيف اللي فات ده في هدف عز الموجه الحرة كان زعلان قوي انه ما قدرش السنه دي يطلع يصيف في فرنسا؟ حد حصل له حد جاله الاحساس ده؟ حد كان متالم ليه ليه مش قادر اسافر في فرنسا؟ ما حدش خطر في باله صح؟ لو حد خطر في باله يخرج من القاعه فورا ده مش عايزين نعرفه يعني <تصفيق> خلاص ما حدش خطر في باله الم نفسي وحاسس انه في مشكله وانه مقهور وانه حياته معذبه لانه ما قدرش يروح يقضي اسبوعين في جزر الهواي خلاص اقصى طموح عندك مثلا يعني عندي مثلا اقصى طموح ان انا اقدر ادخل الاوضه اللي فيها تكييف يعني يعني استبدل بس المروحه بالتكييف ده لو حصل يا حيزت لي الدنيا بحزايفها ان انا ادخل الاوضه اللي كان فيها انا كنت مسافر في مكان ما ما كانش عندها تكييف ولا مروحه كان نفسي في مروحه. طموحي في الحياه انحصر في فوطه. بيمسكها واحد من الشباب ويعمل كده. فإذا مر، والله العظيم انتوا بتضحكوا ده واقع عشناه. إذا مر الإنسان بالفوطة أحس الواحد منا أنه قد دخل الجنة. لجميل الهواء الذي يحسه. آه الله اعمل كده الله يفتح عليك ويمسك بالفوطة ويفعلها هكذا علواً ونزولاً. ونفرح ونسعد وبعد فترة من الزمن ركبت مروحة وكدنا نبكي من الفرح في غرفة فيها 35 سنة كدنا نبكي من الفرح أنعم الله علينا بمروحة في ناحية الغرفة نصلي كلنا تحتها وقت الصلاة نصلي متقاربين عشان خاطر كم تضحكوا ده واقع كان عايش ناس وعايش ناس دلوقتي وعايش ناس دايماً امراه وزوجها وثلاثه من ابنائها هنا في مدينه نصر في عزبه الهجانه ذهب اليهم واحد من اهل الكرم ساكنين جنب المسجد الراجل يقول لها عايزين ايه قالت له نفسنا في حمام هم قاعدين في اوضه نفسها في حمام لانه بعد العشاء المسجد بيتقفل ما بيقدروش يدخلوا الحمام ما بيقدروش يدخلوا غير وقت الضوء اوقات الصلاه فقط أما الراجل عمل لهم حمام اتكلف 500 جنيه طوب كده اتبنى من غير محارة ومن غير حاجه، طوب بس كده حطين طوب قد كده بعرض المكتب ده وفيهم بتاعت ماسورتين صرف وماسوره ماسوره تجيب ميه حلوه، القصه كلها اتكلفت 500 جنيه والله يا اخواني ويا والله اقسم لكم لا المراه بكت بكاء حقيقيا من الفرحه. والله ما عارفين نقول لك ايه؟ كتر خيرك، ربنا يخليه لك في عيلك وتبكي وتشكر وتحمد ربنا وتبكي الحمد لله يا رب، كل الكرم يا رب كل الكلام ده يا رب وهي حاسه ان بقى عندها ما ليس عند احد من الناس اللي هو انت بس لو الخلاط الدش من الميه ما كانتش مظبوطه عن درجه الحراره اللي انت متعود عليها ايه يا ماما بقى ما تقفلي الحنفيه اللي في المطبخ مشكلتك مع ماما ان هي فتحت الحنفيه المطبخ فدرجه حراره الميه اختلفت وانت بتاخد الشاور حضرتك ايه يا اخواننا هو في ايه بقى احنا احنا الواقع ان ده بجد وده حقيقي والله واقعنا ومشاكلنا ومشاكل الست دي ومشاكل اثرياء الناس وفقراء الناس وأراضي الناس وأعالي الناس ومشاكل كل الناس لا تساوي عند الله جناح بعوضة وهو العيد جاي كل سنه طيبين افرحوا وهيصوا المحاضره خلصت آه اللي, اللي جاي ان شاء الله نتكلم عن الاشتغال بعيوب النفس انا عندي اسئله هنا عايزه أراها بس الوقت انتهى فانا هقراها بس مش هجاوب عليها فبسرعه كده السلام عليكم آه طب اللي حضرتك آه قلتوا اننا هنبقى أه تراب لا يتعرض مع عذاب القبر لا ما بيتعارضش لان العذاب للارواح مش للابدان ازاي الانسان أه يتكيف أن يعيش مع ناس مش طايقهم من ناحيه التفكير وهو ده البلاء والمشقه أه ما هو الخضوع بالقول الكلام اللي مش محترم أه احضر مكان زميله لي ولم ادفع حق الدوره ما تدفعيش حاجه اه اكمل اه طبعا كملي اشعر في بعض الاوقات اني نظرت إلى أختي بنظرة من الحسد غير المقصودة استغفر الله لا لو سمحتم لو سمحتم لو سمحتم لو سمحتم لو سمحتم لم ننهي اللقاء بعد فلا تذهبوا ببركة المجلس في آخر دقائق فيه لو سمحتم الهدوء لم ننهي اللقاء بعد اللقاء ينتهي بعد خمس دقائق إن شاء الله احنا طولنا انا اسف جدا على الإطالة طولنا جيد بس معلش خمس دقائق همر بس على أهم الأسئلة ما تجيبوش يا جماعه في ورقة جاي في الطريق يرجع، ما تجيبوش ورق ما المقصود بالنمس إزالة شعر الحاجب أو إزالة بعض شعر الحاجب، وهل النمص التي يقصدها رسولها هي من تزيل الحاجب نهائيًا؟ وليس من تنظف، لا من تشيل من تزيل الحاجب نهائيًا أو من تجعله على شكل الهلال والنجمة الذهبية والقوس والعذراء والحاجات دي. آه كل ده حرام لا يجوز الا للمرأة المتزوجة بإذن زوجها. المرأة المتزوجة يجوز لها أن تشكل بحاجبها مشاة بإذن زوجها، أنه هو يبقى عارف شكلها الحقيقي وهي بعدين تفعل ما طب التنظيف الوجه بقى، تنظيف الوجه بعيداً عن الحاجب جائز لا بأس. والحاجب معروف إيه هو الحاجب خط ده. آه طيب أنا خطيبي بنفس الصفات وبيعمل اللي بيعمله زوج المرأة اللي حضرتك قلت عليها. بس والله العظيم هو من جواه كويس. قلتش حاجه انا اهو اهو واقع كلنا عايشين قلبي معاكي يا بنتي والله والله العظيم هو من جوا كويس مش كلام هو فعلا كويس هو كويس اوي ونفسه يتغير وهو مش عارف وهو مش وحش أو خلاص ما هو هو كويس ومن جواه كويس يبقى اكيد مش وحش بس شوفوا حرصها ربنا يرضى عنها معرفش هي مين فما تزعلش مني. بيضربها من دلوقتي؟ اكيد لا بس يمكن ناوي يضربها او معرفش ممكن قال لها معرفش والله بيشرب مخدرات معرفش معرفش بس هي هي كاتبه كده مش عايزين نسال هي مين عشان هي ما تعرفناش بنفسها. بس واضح ان هي عندها مشكله فخلينا نكمل مشكلتها يعني. وهو من جواه كويس مش كلام هو فعلا كويس ونفسه يتغير هو مش وحش ماشي؟ انا بس كنت عاوز اوصل لحضرتك معلومه إن محدش هيعرف غير لما يكون في الموقف. ممكن حضرتك تقول أعمل إيه؟ أنا مش في الموقف. مش هعرف، أنا مش في الموقف. لكن أنا عايز أقول لك يا أختي الكريمة أرجوكي بعيداً عن الهزار، لو ما بيصليش إفساخ الخطوبة فوراً، ما فيهاش وجهة نظر. ده شرع ربنا وده دين ودي حياة هتعيشيها واللي أنت فيه ده هتنسيه بعد شوية. وهتكتشف إن هو مش كويس ولا حاجة. مش عايز اضايقك وتزعلي مني وتقولي انت ما تفهمش حاجه اصلا ده كويس واحسن منك ومن عشرة من اهلك ما مش عايزين ندخل في حوار شخصي ويعني مش بغتابه يعني هو فوق راسي فوق راسي ولعله عند الله افضل منه بس انا بقول اهو ضابط قيد اذا كان لا يصلي فلا تتزوجي طب يا شيخ هو بيصلي على النبي طب بيصلي الجمعه ساعات الحمد لله رسالة بتقول لعله خير لا تحزن شكرا جزيلا آه حفظك الله كتر خيركم آه طيب كلام جيد كده حقراه في سري ماشي كتر ده كلام يعني رسالة شخصية كتر الناس اللي بتحسن الظن تلك المرأة التي تصبر على زوجها مع ضربه وانت واضح ان القصة دي هي اللي يعني اطلعت بها من المحاضرة يعني كان في كلام كتير على عيوب النفس والاشتغال بعيوب النفس يعني, يعني الحمد لله الحمد لله والله العظيم يعني اللعبه مش هتوصل لحاجه هي هزليه كلها من المؤكد انه يؤذي اولادها وهيطلعهم اولاد سيئين هو مش حرام عليها انها تعرض نفسها واولادها للضرر طبعا حرام ولذلك هو قلت للبنت طبعا تسيبه والمراه دي طبعا تسيبه الاجابه أن هي طبعا تسيبه الن يحاسبها الله لا هيحاسبها اليس بهذا الشكل خلاص قلنا هيحاسبها اه حرام عليها اللي خلاص على هي حاسبه هي راضيه عن نفسها يعني انت راضي عن نفسك انت مسجون ايوه ايه جوهر هام سعيد انا عارف انها مسجون روح الواحد انت مسجون ما انا عارف احنا في دريم بارك ما انا عارف انها مسجون ايه الجديد يعني فين المعلومه يعني انا عارف انها مسجون انت تطلق من غير ما الاولاد يقولوا هي تتطلق من غير ما هم يقولوا طب لو قالوا تتطلق برضه لا لحظه الحمد لله رب العالمين على نعمه التحصم شيخ العمود طيب الحمد لله ولكن يا شيخنا بمفردي اجتهد في العباده واخلص فيها جدا اما مع الناس فقد يصيبني عدم الاخلاص والرياء وانا بمفردي دائما اتردد على المسجد واشعر براحه البال ودايما يقول بفكري ان الذي سيكون طيب الكلام اللي مكتوب كلام جيد وينبغي على الانسان ان يوازن بين المخالطه والخلوه ما ينفعش مخرطة دائما ولا خلوه دائما، ربنا قال للنبي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ايه؟ ما انا واخد بالي اه ما انا بقول اهو الموازنه بينهما ما ينفعش تخلو بنفسها دائما. ما هو ده دل... يا فندم لحظه حاضر ما ينفعش تخلو بنفسها دائما لانه ده هيبقى فيه مشكله، يقولون ترك العمل لاجل الناس رياء والعمل لاجل الناس شرك والاخلاص ان يعافيك الله منهم. هي تخالط الناس وتصبر على اذاهم ومن اذاهم اغترارها بهم. وعلاج ذلك ان تسقطهم من عينها، كانهم مش موجودين. اولا جزاك الله خيرا واياكم. هل يجوز الاعتكاف للمراه في المسجد دون المبيت؟ اه يجوز. يدنين عليهن من جلابيبهن معناها ان الطرحه لازم تطول حتى تغطي الصدر حتى لو اللبس فضفاض، لا مش مش معناها كده، لو اللبس في مش لازم الطرحه هي اللي تكون طويله. بس ما تكونش قصيرة، في طرح دلوقتي البنات بيلبسوها إذا التفتت يمينا أو يسارا ظهر عنقها. لا طبعا ما ينفعش لو الثوب ساتر بغض النظر عن شكل السترة، يا جماعة الحجاب الشرعي ليس له شكل بعينه. يبقى ملحفة، يبقى إزدالي يبقى تونك، يبقى أي حاجة من الحاجات اللي بتتلبس دي أن يكون لا يصف ولا يشف ولا يكشف. مش ضيق ومش شفاف ومش أه ومش قصير ما يكشفش حاجة. لا يصف دي معناها ليس ضيقا لكن في وصف لا يمكن إخفاؤه هي تخينه او رفيعه طويله او قصيره وصف لا يمكن إخفاؤه السيده حفصه لما احتجبت سيدنا ابو بكر قال لها يا حفصه انك لا تخفين علينا احنا عارفين ان انت حفصه تلبسي نقاب تلبسي 10 نقابات احنا عارفين ان انت حفصه فلذلك ولذلك انا بستغرب جدا انا ازاي بعرف امي من وسط بقيه الاخوات المنتقبات ما هو كلهم شبه بعض بستغرب بقى لما الاخوات المنتقبات تسعه واقفين يتصوروا جنب بعض الصوره يعني ما واحده تصور وتكرر الصوره تسع مرات بس هم اكيد بيعرفوا بعض من بعض يعني سبحان الله فهذه الصفات لا يمكن اخفائها لا يمكن اخفائها وهذا مما لا باس به اسف انا جاوبت آه ما هو افضل الكتب التي توضح تكريم المراه في الاسلام كتاب آه تحرير المراه في عصر الرساله للشيخ آه عبد الحليم ابو شقه هذا من افضل الكتب تحرير المراه في عصر الرساله للدكتور عبد الكريم ابو شقه من شروط الحجاب انه لا يصف ما هي حدود الوصف وهل وضع الحزام يخل بهذا الشرط؟ لا وضع الحزام ما يخل ما يخلش بهذا الشرط اذا كان الحزام للزينه شكله حلو فبنحط حزام شكله حلو ماشي لكن بنحط حزام ونشده لا كده بقى بيصف. يعني في في تونك او عبايه او حاجه كده بيبقى فيها في نصها كده حاجه شكل كشكل الحزام بس ما بيمنعش الثوب من انه يبقى نازل من فوق لتحت على بعضه لا إشكالة في هذا. لكن حطينا الحزام ده وقمنا شدينه كده على الوسط قرطه كده وقمنا عادينها على الجنب. لا هذا لا هل اترك دراسه الطب ولا اذا كانت هذه الدراسات لا تفيد في الاخره احنا قلنا كده اتقوا الله ابدا حرام عليكم والله لو ما قلنا كده لا ندرس الطب والهندسه والكيمياء والفيزياء والحاجات دي لانها تفيد في الاخره ان درسناها بنيه النجاه ان درسنا بنية النجاه بنية ان إحنا نعمل حاجه مفيده للمسلمين ان احنا نتامل خلق الله وان إحنا ننجو بهذا العمل في الاخره لا دراسه منجيه اذا كان الموت مثل النوم واليقظه هل ده معناه انه لا يوجد عذاب قبر؟ لا يوجد عذاب قبر الجسد ده ما بيتعذبش في القبر انما الذي يعذب تعذب في القبر هي الروح ازاي ما نعرفش من امر ربي الجسد ثاني متى يكون العلم نجاه اذا كان موصلا الى الله اي نوع من انواع العلم تعتبر نجاه العلم الموصل الى الله يجب الصلاة على, النبي بصلاة ال... بحب صلاة... الصلاة على النبي المسمى بصلاة الفارج، وأدعو بها في كل صلاة، ولكن يوسوس إلي دائما أنها تحمل شركا مع الله في عباده، استغفر الله هو مت... مت... لا مش شرك ولا حاجة دي حاجة حلوة خالص، آه في عبارة تنحل به العقد، آه طبعا النبي تنحل به العقد، أمال تنحل العقد بمين؟ صلى الله عليه وسلم وتنفرج به القران؟ اه طبعا تنفرج به القران صلى الله عليه وسلم. والمساله دي يعني هنشرحها ان شاء الله في اللقاء اللي جاي لما ربنا الا أنا منها ما تقولهاش او الآن منها ما تقولهاش، الصيغه دي مش وارده في السنه مش واجبه، فما تقولهاش، لكن لو قلتها لا ما فيهاش اي شركة خالص وهنشرحها ان شاء الله. اوصني بعمل قليل اقوم به والازمه آه لا ما اعرفش، يعني حاضر نفكر مع بعض ان شاء الله. هل وصيه الشرع باعضاء الجسد بعد الموت جائزه؟ وصيه الشخص باعضائه بعد الموت جائزه؟ اه جائزه. ما حكم رسم الاشخاص؟ جائز، ما حكم التصوير جائز. ألف مليون الحمد لله على السلامة كتر كلام كتير حلو لطيف كتر خيركم والله احتفظ بالرسالة دي طيبة. أخذها معايا شكرا جزيلا ما ينفعش أقولها قدام الناس. هل ينفع أصلي استخارة لحد غيري؟ اللهم إن كان هذا الامر في خير له في دينه ودنياه فيسره له واخذ له الخير حيث كان ثم أرضيه به، أه ينفع أه دعاء دعاء مفيش مال، اللهم إنه يستخيرك بعلمك، لا مش هتنفع تنفع دعاء بس مش كل الدعاء يعني مش هنقلب صوت الدعاء كلها لأن بعضها ينفع وبعضها ما ينفعش. إزاي يكون خديجة في هذا الزمان؟ لا مفيش خلاص مفيش خديجة في هذا الزمان. إزاي ممكن تبقي إمرأة صالحة أه تحاولي على خدها بس خديجة خلاص مان. لا في هذا الزمان ولا في هي كانت واحدة بس هنتكلم عن إن شاء الله ربنا ييسر. في كان دورة في أمه... عن أمهات المؤمنين مش كده؟ لعلها تتعامل تاني قريب. ما حكم الصداقة بين الولد والبنت عن طريق الشات؟ دي الأسئلة دي موجودة علما بأنهم عارفين بعض من قبل توطيد العلاقة بالكلام عن طريق الشات. ما هي الأدلة الشرعية لهذا الحكم؟ أنهي حكم؟ أنا لسه ما قلتش الحكم. طيب الصداقة مصطلح ده عايزين توقف فيه. ما المقصود به؟ نقصد إيه بالصداقة؟ يطول في هذا الكلام جدا وراجعوه في دوره البيت المسلم مع الشيخ اشرف مكي. كلمه كافر تكتب باي لغه؟ وهل يفهمها ما ليس بعربي؟ لا، نعم يفهمها الجميع عربي وغير عربي. يفهمها الجميع عربي وغير عربي، كلمه كافر وهي مكتوبه ويفهمها الجميع عربي وغير عربي، اذا كان يفهم القران اذا كان يفهم الوحي. هي مش مش هتشوفوها حروف. محتاجه شرح. كيفيه صلاه الجمع والقصر في المسا... المسافر ده دوره مالا حكم خلع المنتقبة للنقاب اما خطبة اثناء فتره الخطوبه مع التزام بالشرع بالزي الشرعي جائز. أه هل يختلف الحكم اذا كانت نيه من تلبسه في فرض عند من تلبسه فضل او سنه؟ اه بالضبط هو ده اللي كنا هنقوله ام الحكم واحد؟ لا الحكم مش واحد، اذا كانت تلبسه أه تقليدا لمن قال انه مكرومه فيبقى تخلعه امام من شاءت وتلبسه امام من شاءت، اذا كانت تلبسه تقليدا لمن قال ودول كل المذاهب الاربعه على ان النقاب ليس فريضه انما هو مكرومه. لكن من المذاهب الاربعه بعض الحنابله من قال بانه واجب فان كانت تقلد هؤلاء او كان المفتي اللي افتاها وهي تثق في فتوى فهي بتقلد من قال بانه واجب يبقى لا ترفعه امام احد الا محارمها. ترفعه في الرؤيه الشرعيه بس مره او مرتين حتى يراها فيعرف فيعرف شكلها، مره مرتين ثلاثه مش لازم مره واحده كيف يمكننا ان نسامح من اذانا؟ ما عارفش. ممكن حضرتك تنظم لنا رحله. جهزوا السندوتشات بس يعني. الزمزميات وكده ويعني ربنا يستر <تصفيق> بنيه شوف 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 النيه بنيه ادخال السرور على مسلم يعني يا قلبي قلب اللي بيتقطع ايه هي دي الحنية اللي انت فيها دي والراجل كاتب لي نقطتين ودي ربنا يكرمه حضرتك كنت بتتكلم آآ آآ لا انا مش مش ممكن نزل. حضرتك كنت بتتكلم عن النبي عليه السلام في غار حراء وجاءت السيده خديجه ولم تكمل القصه اه ممكن اكملها ممكن المره الجايه ان شاء الله ممكن توضيح أكثر لجملة إعمل لما يبقى بقدر ما يبقى؟ آه ممكن المرة اللي جاءة عندي مشكلة أو ذنب طالما كانت سببا في تأخيري عن طالب العلم ولا أدري كيف أتخلص منها أنا أحب العلم وهي تصدوني كل ما عنها أرجع لها تأتي وادخل هو ده موضوع الدورة هو ده موضوع الدورة تابع بقية الدورة ده, ده يعني المرة اللي جاية واللي بعدها وكل حياتنا بنتكلم في هذه المسألة ما معنى استفتي قلبك المرة اللي جاية إن شاء الله وأذنب وأتوب ثم أنتكس وأذنب وأتوب ثم أنتكس نفس الكلام نفس الموضوع يعني هل تقول نبعد عن الدنيا والغمس فيها تزكية نفس في كيف نزكي أنفسنا دائما ضمن الانشغال في الحياة والعمل حاضر هل تعليم تعلم عزف في البيان حاضر حاضر طيب. آه نختم مجلسنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الاخرين، وصلّي على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت على طريق الحق اقدامنا، اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم اعزنا واعز الاسلام بنا اللهم اهدنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك اعنا ومن شرور خلقك سلمنا والى غيرك لا تكلنا اللهم ان ارتب البلاد والعباد فتنه فاقبضنا اليك غير فاتنين ولا مفتونين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا بيننا ولا حولنا من اخواننا واحبابنا شقيا ولا محزونا ولا مهموما ولا مكروبا الا فرجت كربه واسعدت خاطره اللهم اجعل اجتماعنا دائما على طاعه ولا تجعل تفرقنا ابدا الى معصيه برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك يا كريم، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأخصاه كتابك وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين وتابعيهم الى يوم الدين، اللهم ارضى عن شيخنا عماد عفه اعلى قدره في الصالحين، اللهم انا نسالك ان تجعل مثل ثواب هذه المجالس في ميزان حسنات شيخنا عماد عفه، وفي ميزان حسنات مشايخنا واساتذتنا واصحاب الحقوق علينا، واجعل مثل ثواب هذه المجالس في ميزان حسنات ابائنا وامهاتنا واحبابنا اخواء اخواننا برحمتك يا ارحم الراحمين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته